سلام دوستان و به نام زن زندگی آزادی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و پیشا پیش روز جهانی زن رو تبریک میگیم و گرامی میداریم یک موضوعی که خیلی وقته که من دوست داشتم که در اتاقای توانا در موردش صحبت کنیم موضوع ابعاد روانشناختی انقلاب ملی زن زندگی آزادی است خود در این پنج شش ماه گذشته به خصوص افراد بسیاری تحت تاثیر انواع در واقع دگرگونی حال و احوال قرار گرفتند که به واسطه فشارهایی که بر اونها وارد شده چند نظر حضور در در صحنه انقلاب و مشاهده برخی از رفتارهای جنایتکارانه و چه افرادی که در خارج از گود و خبرها رو فقط دنبال میکردند همه تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتند و هممون خیلی بالا پایین داشتیم اما خب, خب افراد زیادی در واقع به طور مستقیم متأثر شدند از این جریان در این برنامه میخوایم در این مورد صحبت بکنیم در واقع این برنامه گشایشی است به یک سرسره بحث ها که ما در جلسات آینده به طور مفصلتر خواهیم داشت با حضور خانم سبا لاله و سایر عزیزان روانپزشک روانشناس و در واقع دریچه‌ای خواهد بود به این سمت که بتونیم در واقع کمکی بکنیم به افرادی که در واقع آسیب دیدن در جریان این انقلاب و احتیاج دارند به به مشاوره و روان درمانگر رایگان خب ادهی همونطور که اطلاع دارید شاید دیده باشید در جای مختلف ادهی از روانشناسان و روان درمانگران اعلام کردن که به صورت رایگان به مردم مشاوره خواهند داد تا کنون هم من بسیاری از افرادی که از زندان آزاد شدم یا خانواده برخی از زندانیان رو ارجاع دادم به چندین نفر از عزیزان روانشناس اما در اینجا سعی میکنیم که بیشتر به این موضوع بپردازیم و یک مدار گستری این قضیه رو بهش نگاه بکنیم و اول با احساس بیشتر آشنا بشیم و با محرک های احساس ها و بعد جزیتر وارد بشیم راجبه افرادی که متاثر شدند از این جریان صحبت کنیم خانم آلاله عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما هم خیلی خوش آمدید و ممنون که افتخار دادید و دعوت ما رو پذیرفتید با توجه به صحبت که من داشتم شما در مورد قضیه چه چیزی دارید که اضافه کنید به خصوص در مورد اون بخشی که تحت تأثیر چه محرک هایی قرار گرفته جامعه و چه احساس هایی برانگیخته شده چون خیلی وقتا ما حتی اسم احساس هم درست نمیدونیم 
از شما میشنمیم من هم سلام میکنم صدای من رو دارید جواد عزیز بله بله صداتون هست مرسی ممنون من هم سلام میکنم هم برای شما و هم برای همه دوستان و همراهان توانا و دوستانی که صدای ما رو میشنوند حالا چه دوستانی که در کنارمون هستن و چه دوستانی که بعد قراره به این برنامه رو ببینن من فکر میکنم یک موضوعی که بسیار مهمه که معمولا کمتر بهش پرداخته میشه ابعاد روانشناختی پدیده هایی که ما در طول دوران زندگی باش روبرو هستیم و این کسری و این نقصان رو ما همیشه در این مسئله داریم با اینکه خب کسی نمیتونه در این جهان ادعا بکنه که من خارج از روان خودم هستم و یا بدون تأثیرات روان خودم هستم چیزی که از همون ابتدای تولد حتی قبل از تولد با ما هست یعنی تأثیراتش در زمان قبل تولد دوران بارداری با ما هست و تا لحظه مرگ همراه ما میمونه روان ما هست ولی خب ما معمولا به دلیل اون سیستم آموزشی و یا تابوهایی که هست معمولا ابعاد روانشناختی رو نادیده میگیریم و یا خیلی جدی نمیگیریمش خب همین باعث شده که من برگردم به صحبتی که در رابطه با احساسات گفتی خب برگردم به بحثی رو که در رابطه با احساسات و مدل های احساسات نام های از احساسات رو که نام بردی بگم خب به رسمیت نشناختن روان باعث میشه که ما معمولا واکنش های روانی رو هم نشناسیم احساساتمون رو هم نشناسیم به این دلیل که خب یک سری احساسات برای ما بار منفی داره من کلمه رو به این خاطر بار منفی رو استفاده میکنم به این دلیل که نامبر میخوام مفهوم باشه ولی از نظر روان شناختی ما احساس منفی نداریم یعنی احساساتی که شاید اگر غم هست اگر ترس هست اگر خشم هست اگر ناامیدی هست اینها برای ما احساسات منفی نیست تمام اینها احساسات کارآمد و احساسات موثری هست برای ما که میتونه در تمام شرایط دوران زندگی با ما باشه و ما رو از یک خطری آگاه بکنه به همون خاطر ما احساس منفی نداریم ولی به دلیل اون آموزش هایی که از کودکی میگیریم به دلیل اون نادیده گرفتن روانمون معمولا این احساساتمون رو ما دو دسته میکنیم خب به این خاطر هم هست که ما از ابتدا به این دلیل ما دو دستش میکنیم چون برای یک تعدادیش تأیید میگیریم پذیرش میگیریم مثل احساس شادی مثل احساس خوشحالی احساس هیجان های خوب داشتن اینها رو ما ازش تایید میگیریم ولی یک سری هیجان هایی هست که ما ازش تایید نمیگیریم بلکه رد میشیم به خاطرش غمگینی ناراحتی ترس اینها رو ما از همون دوران کودکی ازش پذیرش نمیگیریم و رد میشیم برای مثال وقتی کودکمون شاد هست و یا میخنده جمله رو که به کار میبریم این که خب ببین وقتی شاد هستی چقدر قشنگتر هستی ولی وقتی غمگین میشی چقدر زشت میشی وقتی غمگین میشی یا میترسی من دیگه اصلا دوستت ندارم اینها از همون کودکی باعث میشه که ما به خاطر رد یک سری احساساتمون و پذیرش یک سری احساساتمون ما تقسیم بندی بکنیم احساسات رو بهش مثبت و احساسات منفی بدیم در صورت که همونطور که گفتم ما به هیچ عنوان احساسات 
منفی نداریم هر احساسی که در ما به وجود میاد برای ما یک نشانه و علائمیه به خاطر اینکه خب ما ابعاد روانشناختی و واکنش های روانی رو به صورت ملموس و قابل مشاهده نمیتونیم داشته باشیم توسط یک سری علائم و نشانه ها میبینیم مثلا اگر شما احساس ناامیدی میکنید این احتمال اینکه خب در روان شما یک سری آشفتگی ها یک سری احساسات ناامنی یک سری احساسات به وجود اومده که این یک سری مسائل به وجود اومد که این احساس نامیدی در شما شکل گرفته و اگر احساس ترس میکنید احتمال داره که از یک وسیله شی یا پدیده شما رو در یک سری ابعاد ناامنی قرار داده که شما بترسید خب تمام این احساسات یک نشانه و یک علائمی به ما میده و به ما این رو میرسونه که ما باید از خودمون محافظت بکنیم ما باید بتونیم در برابر اون بقای خودمون رو بقای روان خودمون رو به دست بیاریم به همون دلیل این احساسات در هر کجا برای ما به وجود بیاد میتونه برای ما نشانه ای از خطر یا نشانه ای از یک مسئله باشه و مخاطر اولین گزینه اینه که ما تمام این احساساتمون رو به صورت کامل و بی قید و شرط بپذیریم بی قید و شرط پذیرش خیلی مسئله مهمیه در روانشناسی که یک مسئله مبد از کودکی اون رو بتونیم باهاش یعنی بدون قید و شرط اون رو از سمت خانواده پذیرش گرفته باشیم تا بتونیم این رو با خودمون به دوره بزرگسالی بیاریم در دوره بزرگسالی هم میتونیم خودمون و احساساتمون رو بی قید و شرط بپذیریم ولی نیاز به داشتن یک سری مهارت ها داریم خب این از احساساتمون من چرا از این مسئله شروع کردم به این خاطر که خب در تمام این چند مدت مخصوصا روزهای اولی که این جنبش و این انقلاب آغاز شد مجموعی از احساساتی مثل استراب، سردرگمی، ناامیدی، ابهام، غم، ترس اینا احساساتی بود که در ما به وجود اومده بود یعنی فکر نکنم تصور نمیشه که فردی این احساسات رو تجربه نکرده باشه در این مدت گاهن شاید شدت و میزانش فقط در افراد متفاوت بوده و یا واکنش های روانی که به این احساسات دادن متفاوت بوده ولی نمیتونه بگه که کسی بگه که من نه من این احساسات رو در این مدت تجربه نکردم خب قطعا برای ما که معمولا این چنین, این چنین احساساتی مثل سردرگمی ناامیدی ابهام غم که ازش به عنوان احساسات منفی یاد میکردیم زمانی که مجموعه از اینها به صورت مستمر به صورت پایدار به ما وارد میشد قطعا ما رو میترسونه ما رو میترسونه که چرا این مجموعه از احساساتی که همیشه من ازش فرار میکردم همیشه نادیدشون میگرفتم و یا همیشه سعی میکردم اون احساسات رو نداشته باشم در این چند ماه به صورت خیلی گسترده به صورت مستمر و تکرار شده داره برای من به وجود میاد خب همین باز من رو دچار یک آشفتگی روانی میکرد همین مجموعی احساساتی که من اونها رو نمیتونستم بپذیرم توانایی کنترل رو از من سلب میکرد توانایی کنترل زندگی رو از من سلب میکرد 
خب وقتی توانایی کنترل از من سلب بشه من معمولا تمرکز نمیتونم داشته باشم معمولا درگیر یک سری اختلالات حافظه‌ای میشم امکان داره از کوچکترین مسئله تا مسائل بزرگتر رو فراموش بکنم تمرکز روی کارم روی زندگی نداشته باشم اختلالاتی در خواب برام به وجود بیاد اختلالاتی در تغذیه برام به وجود بیاد که اتفاقا اختلالات تغذیه و خواب شاید یک سری واکنش های فیزیکی باشه ولی برای ما از بود روانشناختی اختلالات خواب و اختلالات تغذیه میتونه نشانه های و علائمی از استراب و نشانه های از مشکلات روانشناختی باشه خب که من فکر میکنم همه اینها رو رو هم ما باز در این شرایط و در این فضا تجربه کردیم خب اینها همه به ذهن یک شک روانی داده بود ما احساساتی رو تجربه کردیم که در تمام این مدت تلاش کرده بودیم در تمام طول عمرمون تلاش کرده بودیم اونها رو نادیده بگیریم و یا از اونها فرار بکنیم و یهویی در سن 20 سالگی 40 سالگی 30 سالگی تمامش با مجموعه خیلی بزرگی به ما هجوم آوردن قطعا در این شرایط ذهن آشفته میشه و این آشفتگی روی تمام ابعاد زندگیمون تاثیر میذاره جواد جان من در رابطه با راهکارهایی این که ما باید احساساتمون چه کار بکنیم یا نه الان ما در این این جلسه میخوایم یه خورده ابعاد قضیه رو باز بکنیم که در واقع افراد در واقع چه تیفایی بیشتر متاثر شدن من اجازه بدید من هم میخوام یه مواردی رو بگم چون خب خیلی با مردم گفتگو میکردم و مشاهده کردم رو بگم شاید همین مشاهدات بیشتر به باز شدن بحث کمک بکنه ادهی از در واقع من میخوام بگم که جامعه ما مردم جامعه ما در این 44 ساله خیلی روانشون رنجور شده و با هر در واقع تکانی یک سرسله ای از خاطرات میاد جلو چشمشون وقتی که یک ویدئویی از یک رفتاری رو میبینن که در خیابون انجام شده و کسی رو زدن کشتن یا حتی همون اصلا میشنون که در واقع خانم محسا امینی رو در بازداشتگاه وزرا کتک زدن و ایشون رو به قتل رسوندن اده زیادی گشت ارشاد جلو چشمشون میاد پلیس افاف جلو چشمشون میاد رفتارهایی که خودشون دیدن رو به یاد میارن اون تحقیری که شدند اگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند همه اون موارد به یادشون میاد این خاطره اونها در واقع میاد در واقع براشون دوباره زنده میشه یا افرادی که در دعیهای گذشته یک فردی از اعضای خانوادهشون رو از دست دادند با شنیدن هر نفر که کشته میشه و با دیدن خانواده اون فرد تمام اون اون چیزی که بر اونها اتفاق افتاده تو ذهنشون مرور میشه برادر من 41 سال پیش اعدام شد خانم آلاله ولی من هر بار که در واقع یکی از عزیزانو 
اعدام کردن گفتن محسن شکاری خانوادهشو نشون دادن انگار تمام اون چیزی که من وقتی 7-8 ساله بودم دیدم اومد جلو چش من خب و همه اون احساسایی که اون موقع داشتم رو دوباره تجربه کردم یا خانواده ها وقتی با من صحبت میکنن از حالا احوال بچهشون مثلا میگن بچه که رفته سر بنظر پدرش و اونجایی که نقاشی رو بسته به یک بادکنک و هوا کرده و گریه کرده و گفتین میخوام بفرستم پیش بابام خب کلی احساسا رو من تجربه میکنم غیر از اینکه خود اون بچه یکی از آسیبیده های این جریانه و آیا خانواده باهاش درست دارن برخورد میکنن یا نه من بلافاصله ازشون پرسیدم که این بچه یه بار فکر نکنه که که با بادکنک میتونه بره پیش باباش یه چند تا بادکنک بگیره بره جلوی بالکن و اینا گفتن اتفاقا میره جلوی بالکن با آسمون نگاه میکنه میگه و میگه و میگه من میخوام برم پیش بابام گفتم خیلی مراقبش باشید که یه بار این دست به کار خطرناکی نزنه بچه خیلی کوچیکیه یا خانواده ای که یا بچه ای که تو خونه هست مامورا میرسن تو خونه و پدر رو بازداشت میکنن باز ضرب و شتم جلوی بچه یا مادر رو بازداشت میکنن اون بچه احساس ناامنی میکنه اونجا حالا هر چیز دیگه استراب استرس و دچار در واقع پی تی اس میتونه بشه بعد از این جریان و غیر از اون بچه های کشته شده ها خونواده ها مادران خب خیلی از مادران هستن که افسرده شدن جایی دیده نمیشن ما بین این همه تعداد افراد کشته شده در شبکه های اجتماعی در رسانه ها تعداد معدودی از مادران رو میبینیم بقیه کجان بقیه اینقدر دیده نمیشن و شاید در اون کنج انزوایی که قرار گرفتن روزگار سختی رو الان دارن میگذرونن و همینطور خواهران، برادران، همسران، همسران جوانی که تازه ازدواج کرده بودن، تازه داشتن زندگیشون رو می ساختن. اون فردی که،, که میره توی زندان، تو زندان حین بازداشت باش رفتار تغییرآمیزی میشه، انواع فوشای جنسی رو میشنوه و بدنش دستمالی میشه و بعضا امکان داره مورد تجاوز قرار گرفته باشه دارویی بهش داده باشن کتکش زده باشن آویزونش کرده باشن همه این موارد در واقع اینها در واقع افرادی هستن که در اون رأس این جریان هستن الان هم که این قضیه مسموم سازی یا حمله شیمیایی به مدارس موجی از استرس و نگرانی بیاعتمادی بین مردم ایجاد کرده ما امیدواریم که بتونیم تو جلسات آینده به هر کدوم از این موارد بتونیم به طور تخصصی بپردازیم و مثلا راجب کودکان به طور مجزا صحبت بکنیم راجب افرادی که زندان رفتند و شکنجه شدند آزار جنسی دیدن مجزا صحبت بکنیم راجب خونواده های کشی شده ها صحبت بکنیم راجب سوگواری صحبت بکنیم راجب نوجوانان چون این انقلابی که اتفاق افتاده بیشتر افرادی که توش دخیل هستن به اصطلاح بچه های دهه هشتادی هستن 
افراد جوان و نوجوان بودن خیلی تو خیابون ها و این افراد با توجه به شرایط سنیشون چه چیزی رو در واقع بایستی که راجبهشون بیشتر توجه کرد و خانواده ها باید چه کار کنن چه رفتاری رو ببینن باید حواسشون بیشتر جمع باشه که حتما به مشاوره مراجعه بکنن در چه اصولا در چه موقعی این نیاز بین افراد به وجود میاد که من الان باید به یک مشاور مراجعه بکنم خیلی از افراد میان در دل میکنن با هم دیگه خیلی, هم خیلی از افراد هم حرف نمیزن اصلا اصولا آیا در دل کردن خوبه آیا در واقع یا نگه داشتن حرفا خوبه و پیش چه کسی باید حرف زد فرد مناسب چه کسی هست ممکنه که فردی امن نباشه برای صحبت کردن از نظر احساسی و اون فرد خودش هم ندونه که چطور باید با اون فرد که داره باش امیخترین لایه های وجودش رو مطرح میکنه برخورد بکنه این این توضیحات هم من دادم که یک مقداری بیایم وارد جزئیات بیشتر بشیم در مورد این این قضايا و این ابعاد مختلفش رو بهتر بشناسیم بعد ما جلسات آینده بیایم در مورد هر کدوم از این موضوعات بیشتر صحبت کنیم و افرادی رو بعد دعوت میکنیم از افرادی که حالا از خانواده های کشی شده ها از زندانیان اگر خواستن اینجا تجربهشون رو در میون بگذارن اگر نه که هیچ و ببینیم که در واقع چه کار میشه کرد و بعد خارج از این برنامه های کلاب هاوس و اینستاگرام و اینها افراد رو معرفی کنیم به در واقع روان درمانگر و روان درمانگرایی که به صورت دافتربانه در این مورد حاضر هستن که فعالیت بکنن حالا با, با صحبت های من فکر کنم که یک مقداری قضیه جزیات بیشتری بشه بهش اضافه کرد خانم آلا مرسی البته من یک نکته رو بگم اگه بخوایم به تک تک موارد رو که گفته باشی از نظر روانشناسی بپردازیم قطعا بعد ساعت‌ها و روزها در رابطه باش صحبت بکنیم من فقط یک چند خط برای هر کدومش توضیح بدم و ضرورتش رو بگم هم موردی رو که خودت تج... از تجربه خودت گفتی در مربوط میشه به یک سوگ پیچیده یک سوگی رو که ما در گذشته تجربه کردیم ولی به محض اینکه ما در اون شب مثل اون سوگ رو یا در شرایط اون سوگ رو میبینیم دوباره اون تروما برامون حل میشه خب این کاملا مشخصه که ما زمانی که افرادی رو نزدیکانمون رو به دلیل نه سن زیاد و یا عوامل فیزیکی و یا عواملی که برای ما مشخص شده مثلا سن بالا یک بیماری حتی مشخص شده ما با سوگ راحت تر میتونیم کنار بیایم ولی یک سری سوگ ها هستن که ما بهش میگیم سوگ های پیچیده و یا سوگ حل نشده که در اثر یک بیادالتی ظلم اون سوگ برای ما پیش آمد شده و تا زمانی که ما تصور بر این بکنیم که ادالت برقرار نشه اون سوگ هم برای ما در پیچیدگیش میمونه و اون ما برای ما حل نشده است به همین دلیل نه برای شما جواد عزیز من خب با خیلی از دوستانی که حالا تجربه زندانهای سیاسی و یا از خانواده هایی بودن که حالا از دهه شست ادام های دهه شست بودن و یا مادران دادخواه یا 
همین مدت با خانواده و دوستانی که صحبت می کردم که درگیر چنین سوکهایی بودن کاملا متوجه می شدم که به هیچ عنوان این سوک براشون قابل پذیرش نیست خب پس این جز دسته سوکهای پیچیده میشه که به نظر من باید یک حال برنامه کاملا جدا در رابطه با سوکهای پیچیده و ترمهای حل نشده بهش بپردازیم خب برگردم به صحبت حالا با خودم و مواردی رو که گفتی ببینید ما برای سلامت روان اینکه میگیم که خب اصلا ما نیاز داریم با کسی صحبت کنیم اصلا چه زمانی ما به مشاور مراجعه بکنیم قطعا ما نیاز داریم که با یک سری افراد افراد امن در اطراف خودمون داشته باشیم به دلیل اون اجتماعی بودنمون اون پیوند هویت اجتماعیمون نیاز داریم به یک سری افراد حالا یا میتونه خانواده گروه دوستان و آشنایان گروه همسالان یا هر گروهی گروه همکاران باشن که امن باشن برای ما و ما احساس بکنیم زمانی که نیاز روانی داریم بتونیم در کنارشون بمونیم ولی خب این تا کی میتونه برای ما کمک کننده باشه تا زمانی که فرد مقابل ما فردی باشه که شنونده فعال باشه نه اینکه برای ما راهکار راهکاری بذاره خب قطعا هر فردی غیر از متخصص زمانی که برای ما راهکار و نسخه میپیچونه بر اساس تجربیات خودش و در قالب غیر تخصصی میپیچه و قطعا اون میتونه برای ما آسیب زا باشه من یه مثال فیزیکی بزنم اگر شما به یک دند... به دوست دندون پزشکی داشته باشید که بسیار هم در کارش حرفه‌ای هست هیچ وقت از اون دوستتون اگر حتی اون دوستتون هم امترین دوستتون باشه اگر ناراحتی قلبی داشته باشید و یا یک بیماری جسمی داشته باشید به هیجانمان ازش نمیخواین که شما رو جراحی بکنه شما ازش فقط توقع دارید که در فضای ساختمان دهان و دندانتون بتونه کمکتون بکنه با اینکه بهش خیلی هم اعتماد دارید جز دوستان امن شما هست ولی به هیجانمان اجازه بهش نمیدید حتی بخواد شما رو چکاپ بکنه در رابطه با قلبتون چون میدونید که یک تخصص کاملا جزایه و ارتنگشون نمیتونه کمکتون بکنه دوست دایره دوستان و حلقای امن ما هم دقیقا همینن یعنی هیچ فردی غیر از متخصص در اون حوزه نمیتونه به ما کمک تخصصی و روانشناختی بکنه مگر اینکه اون فرد خب تخصص اون کار رو داشته باشه ولی ما این صحبت کردن و این ارتباط اجتماعی رو قطعا نیاز داریم که بتونیم احساساتمون رو هیجاناتمون رو با دیگران به اشتراک بذاریم ولی قطعا اگر که راهکاری نیاز داریم باید با متخصص صحبت بکنیم در ادامه من برگردم به در رابطه با اون ساختاری رو که ما لازم داریم برای سلامت روان من فکر میکنم همه ما خب چون ایران زندگی کردیم حالا اگر در سیستم آموزشی درس خوندیم یا در سالان سالیان دوران دانش آموزی و نوجوانیمون هم در ایران بوده باشیم از همون ابتدا ما یک بستر تبعیض نابرابری و تناقض رو لمس کردیم کاملا لمس کردیم حتی اگر در پایتخت زندگی میکردیم حتی اگر در یک خانواده مرفه زندگی کرده باشیم حتی اگر از نظر شرایط اجتماعی در یک ساختار سیاسی خوبی نسبتا خوبی هم بودیم معمولا در ساختارهایی که تبعیض دارن تبعیض و نابرابری کاملا احساس میشه از سمت افراد یعنی حالا اون باز هم شدت و میزانش میتونه متفاوت باشه خب چیزی که برای روان بسیار خطرناک هست و میتونه به روان بسیار آسیب بزنه 
این تبعیض و نابرابریه اینو به این خاطر من در این قسمت گفتم به این دلیل که میخوام این رو کاملا واضح و روشن بیان بکنم که ما در یک ساختار ناسالمی رشد کردیم که تمام آن چیزی رو که برای به مخاطر انداختن روانمون لازم بوده رو تجربه کردیم تبعیض ها نابرابری ها فضاهای ناام فضاهایی که به هیچ عنوان مورد حمایت قرار نگرفتیم فضاهایی که پر از تناقض بوده اینها باعث شده که روان ما اون همبستگی رو پیدا نکنه همبستگی منظور من اینه که من زمانی که احساس میکنم زمانی که فکر میکنم و زمانی که میخوام رفتار بکنم این سه دسته بتونن با هم دیگه همراه باشن همبسته باشن تناقض نداشته باشن در صورتی که در یک فضای نابرابر و پر از تبعیض به من دختر میگن خب اگر احساس شادی کردی نباید بلند بخندی چون برچسب بیحیا بودن میخوری پس اینجا میاد بین احساس رفتار و افکار من یه تناقض به وجود میاد همبستگی از بین میره و گسستگی به وجود میاد به پسرها هم همینطور پسرها زمانی که یک سری احساس دارن مثلا اگر یک رنج بزرگی دارن و میخوان گریه بکنن بهش میگن مرد گریه نمیکنه مرد چرا باید گریه کنه اگر گریه بکنی دیگه مرد قوی نیستی خب پاسخ غم و درد یک احساس غم و درد پاسخش بهش احساس ناراحتی احساس گریه کردن و باید این احساس رفتار و افکار با هم همتراز باشن و همبسته باشن چیزی که خب جامعه و ساختار فرهنگی از ما میگیره اینا باعث میشه که ما یک سری آشفتگی های روانی یک سری آثارها آثار روانی رو با خودمون به همراه بیاریم شاید اینها خیلی ملموس نباشه شاید اینها خیلی جدی گرفته نشن ولی به اندازه یک ضربه که من اگر بخوام فیزیکی توضیح بدم شاید به اندازه یک بیماری که میتونه تمام عمر یک بیماری که تمام عمر یک بیماری لاعلاتی که تمام عمر با ما بوده باشه روی زندگیمون تأثیر گذاشته تاثیر بذاره ولی به دلیل اینکه معمولا غیر قابل لمسه و پنهان نادیده گرفته میشه و در کنارش این تبعیض ها نابرابری ها تناقض ها نادیده گرفتن احساسات ما رو از خود واقعیمون دور میکنه چون ما نمیتونیم یه همبستگی بین احساس افکار و رفتارمون به وجود بیاریم یعنی خود آرمانی به من میدن اگر میخوای دختر خوبی باشی باید این کارو بکنی اگه میخوای پسر خوبی باشی این کارو بکنی اگه میخوای زن و یا مرد خوبی باشی نمونه باشی باید این کارها رو بکنیم اینها باعث میشه که من از خود واقعی این فاصله بگیرم و یه خود آرمانی رو بدم خب قطعا در میانه راه و در جریان رشدی من من اون خود آرمانی رو توانایی ندارم در خیلی جهان نشون بدم و این باعث میشه که من یک احساس بیارزشی احساس استراب داشته باشم و در پی احساس گناه داشته باشم و در پی اونها استراب ناشی از بیارزشی بیکفایتی نصیب من بشه چیزی که ما میتونیم بگیم که در تمام این سالها احتمالا ما تجربهش کردیم در تمام طول دوران رشدمون تجربهش کردیم در خانواده و در جامعه در خانواده که خب اصلی ترین پایگاه ما هست ما این رو از همون خانواده تجربه کردیم به خاطر که خانواده در ایران 
به هیچ عنوان جدا از فضای اجتماعی نیست بلکه خانواده یک نهاد زیر مجموعه ساختار اجتماعی هست یعنی برای ما نهاد مستقل نیست یعنی هر جا اگر به شما گفتن در خانواده یک نهاد مستقل در ایران هست ما به جمعه نمیتونیم این را بپذیریم برای که خانواده به جمعه نهاد مستقلی نیست خانواده یک نهادیه که کاملا وابسته به حکومت بوده و در تمام این سالها ارزشها، باورها و چارچوبهای خاص حکومت رو پل شده و در ذهن کودکان گذاشته. البته من منظورم اینجا نیستش که خانواده مقصر هست. خانواده بدون اینکه آگاهی به این مسئله داشته باشه، یک پلی شده برای اینکه این ارزشها و ارزشها و باورهای خاص حکومت رو به ما منتقل بکنه و این خود آرمانی رو در ما شکل بده. من همه اینا رو گفتم که به این بگم که از اون صحبت‌های اولم در رابطه با احساسات و این موارد به این نتیجه برسم که ما مجموعه ای از آثار روانشناختی رو با خودمون به بزرگسالی آوردیم که حالا احتمال میره خیلی از ما تونستیم در طول روند رشدیمون با توجه به کسب مهارت‌ها، مهارت‌های لازم، مهارت‌های زندگی، حل مسئله، مهارت‌های مقابله‌ای، خودگردانی‌ها، مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی تونستیم یک مجموعه از این آسیب‌ها رو رها بکنیم ولی خب در خیلی جاهام هست گاهن تواناییش رو نداشتیم توانایی منظورم از اون ضعیف بودن نیست از اون که ما تخ... من تخصص نداشتم بتونم اون رو حل بکنم وقتی ما در روانشناسی نام میبریم میگیم که من توانایی نداشتم با این روبرو بشم معنی ما ضعیف بودن نیست معنی ما اینه که من تخصص نداشتم ایکس کار رو انجام بدم یا فلان کار رو انجام بدم و همون دلیل میتونیم آسیبهای روانشناختیمون رو با خودمون به بزرگسالی بیاریم خب من فکر میکنم که این چند ماهه یکی از بزرگترین درسهایی که شاید ما گرفتیم این که مجموعه از احساسات ما که در تمام این سالها نادیده گرفته شده بودن مجموعه از کمبودهای ما مجموعه از مفاهیم اصلی که تا به امروز نادیده گرفته شده بودند رو جلوی ما آورد مثلا یک مفهوم جدیدی از آزادی به ما داد یک مفهوم جدیدی از ادالت به ما داد یک مجموعه واقعی از احساساتمون رو داد خب ما در حال حاضر نه به صورت کامل ولی تونستیم با یک مجموعه بزرگ از احساساتمون روبرو بشیم و بتونیم از اونها و در گروه های اجتماعی استفاده بکنیم به همون خاطره که شاید در این جنبش بیشتر از جنبش های دیگه ما همبستگی رو دیدیم همبستگی بین نسل ها رو دیدیم مثلا نسل دانش آموزان جوانان و بزرگسالان این شکافه بسیار کمتر شد به دلیل اینکه این مفاهیمی رو که هر سه گروه برداشت کرده بودن به همدیگه نزدیک شد احساسات بیشتر قابل پذیرش شد نمیخوام بگم آسیب ها کمتر شد و پذیرشمون نسبت به احساساتمون و به آگاهیمون نسبت به آسیب هایی که خورده بودیم در این فضا برامون روشنتر شد و به صورت واضح برامون پیش اومد و انگار مثل یک آینه بود که جلوی ما قرار گرفت اما اون آسیب هایی که در تمام این سالها باش رو به رو بودیم رو کاملا بتونیم ببینیم خیلی ممنونم یه موضوعی رو که میخواستم 
در میون بذارم راجع به اینه که خب حالا در در واقع حالا یکی از ابعاد روانشناختی این قضیه در واقع میتونه این باشه که که جامعه و اعضای جامعه خب حساسیت نشون دادن نسبت به اون قضیه کشته شدن مهسا امینی و واکنش نشون دادن این این به نظر من خب باید خوبشه که نشون میده که جامعه زنده است و نسبت به یک موضوعی بعد از اینکه خب احساسش برانگیخته شد یه اقدام انجام میده اما خب خیلی وقتا میبینیم که واکنش ها میشه در خود فرو رفتن یعنی در موارد زیادی بعد از همین غذایا مواردی که در تکرار،, تکرار میشه شاید یک فاجعه بدتر هم اتفاق بیفته جامعه دیگه اون واکنش اولیه رو نداره نداره روانشناسی چه اتفاقی میفته اینجا که یک فردی که مثلا در برابر یک, یک موضوعی به واکنش برانگیخته میشه در مورد موضوع مشابه یا بدتر حتی تو خودش میره یعنی کنارگیری میکنه یا یعنی اینکه فقط مثلا میشینه گریه میکنه آیا احساس ناتوانی چی هست یا تکرار،, یا تکرار یک قضیه تکرار یک درد شاید مثلا به طور مقتعی اون فرد رو بیهست کرده باشه نمیدونم تونستم من دونم خوب بیان کنم یا نه یعنی اون برانگیختگی لازم رو بعد ما میبینیم که که وجود نداره مثلا در یک کشوری میبینیم که مثلا خودسوزی یک دست فروش موجب انقلاب میشه اما در کشور ما ما این رو به کرات دیدیم که افرادی خودسوزی کردن و خودسوزی اعتراضی کردن و خیلی وقتا میگن که خب این قضیه اگر اتفاق میافتاد اگر در جای دیگه اتفاق میافتاد مثلا انقلاب میشد یا مثلا مردم میمدن تو خیابون همین چند روز پیش تصویری از خودسودی یک نفر منتشر شد در شبکه های اجتماعی خب چند نفر بالا سرش وایستادن دارن با خونسردی ازش فیلم میگیرن اینا رو در واقع چی میشه گفت اسمش رو و چه کار میشه کرد راجبش خب ببین جواد جان اصلا من یک مورد رو در اینجا بگم خب خیلی از این موارد رو که واکنش هایی رو که گفتین و مکانیسم های دفاعیه که ما در تمام طول عمر ازش استفاده میکنیم ولی یک موردی که اینجا بهتون بگم که خب مثلا الان برگردم به صحبت خودت که گفتی یک جامعه با یک خودسوزی انقلاب میشه یک جامعه مثل ایران در تمام در برابر این کارها یا بی تفاوت شده و یا اون نادیده میگیره و براش عادی سازی شده خب اصلا ما آموزش میبینیم برای همین موارد در در جوامعی که خب حالا سیستم ها و دولت ها و حکومت هایی مثل حکومت ما 
تمامیت ها و دیکتاتور داره که سر تا سر پر تبعیض و تناقض هست افراد به جای اینکه در کنار همدیگه باشن در, برا... در روبروی همدیگه قرار میگیرن به دلیل اینکه برای مثال من یک مثال برای شما بزنم من در یک فضای کاری قرار میگیرم در اون فضا مدیر مدیری که با من کار میکنه و همکاری که با من کار میکنه همکار همرده من خب کمتر از من کار میکنه ساعت کاریش کمتر از منه ولی بیشتر حقوق میگیره خب مدیرم به دلیل روابطی که با اون داره حقوق بیشتری به اون میده بسیار اونو امکانات بیشتری میده خدمات بیشتری به اون میده ولی منی که خب دارم بسیار صادقانه تر فعالتر کار میکنم حقوق کمتری میگیرم توجه کمتری ازش میگیرم خب این باعث خشم من میشه خب ولی من نمیتونم خشمم رو در مقابل مدیرم انجام بدم چرا؟ به دلیل اینکه خب برای من خطر داره اگه من در برابر مدیرم بیستم و خشمم رو بر سر مدیرم خالی بکنم قطعا از اون کار اخراج میشم قطعا اون کار رو از دست میدم ولی به دلیل اینکه من در برابر روان و واکنش ها و در برابر روان نمیتونم سکوت بکنم میام از یک مکانیسم دفاعی استفاده میکنم میام در یک جای کم خطرتر اون خشمم رو نشون میدم که ساده ترینش که شاید همه ما اون رو تجربه کردیم مثلا پشت فرمون که قرار میگیرم سعی میکنم که از یک ماشینی اصلا با یک ماشین مسابقه بذارم و بهش نشون بدم که میتونم مثلا ازش سبقت بگیرم و یا خونه بیام سر همسرم خالی بکنم به قول معروف و یا با بچم بدرفتاری بکنم و یا با یک دوست که امن هست بدرفتاری بکنم و یا با های دیگه ای یا امکان داره وارد اتاقم بشم و چیزی رو به صورت خیلی محکم پرت کنم به سمت دیوار خب شاید خیلی ها مثلا در این فضا به من بگن که خب چرا با خود مدیرت صحبت نکردی چرا اومدی عصبانیتت رو داری سر کسی دیگه خالی میکنی این یکی از مکانیزم های دفاعی منه که به من میگه که زمانی که مورد خشم قرار مورد تبعیض قرار میگیری و زورت به اون آدم نمیرسه به صورت کاملا ساده و آمیانه تر من زورم به مدیرم نمیرسه به دلیل اینکه اگر بر سرش فریاد بزنم در برابر اون فریاد من تاوان باید پس بدم پس میام در یک جای نسبتا امن تر سر همسرم خالی میکنم و یا سر مسائل دیگه ای میتونم اون رو تخلیه بکنم این رو بیم گسترش بدیم در تمام طول جامعه زمانی که من با یک تبعیض با یک نابرابری روبرو میشم به همین اندازه خشمگین میشم حالا در یک جایی اون رو میام نشون میدم خیلی کمتر از اون حدی که نشون میدم و در یک فضای دیگه نشون نمیدم در یک فضاهای پنهانی تر نشون میدم اینها خب قطعا مکانیزم های دفاعی منه که من میتونم استفاده بکنم ولی در کنار این مکانیزم های دفاعی شاید من اون لحظه خشم خودم رو فرو ریختم خشم خودم رو بر سر کودکم یا بر سر همسرم خالی کردم و تصور بکنم که چون خشمم رو تخلیه کردم پس بر من آثار روانشناختی نداره به هیچ عنوان اون آثار روانشناختی بر من میمونه چون من با این قالب ذهنیم به ادامه میدم که من همچنان مورد ظلم قرار گرفتم من به دلیل اینکه ناتوان بودم و توانایی مقابله با فرد با 
فردی که از خودم توانمندتر بود نداشتم احساس بیکفایتی و بیارزشی میکنم و این یک حمله روانی و یک حمله روانی به من هست و همون خاطر من آسیبش رو خوردم درسته که خشمم رو در یک جای خالی کردم ولی آسیبش رو خوردم ما تعداد خیلی زیادی رو در جامعه میبینیم شاید جواد از این رو بسیار شنیدیم که گاهن میگن مردم ایران برای چی اینقدر عصبانیان خب سوار تاکسی میشی همه با هم دعوا دارن تو خیابون راه میری نزاهای خیابانی پرن هر تو یه فرزن حالا توی کار دولتی میخوای انجام بدی چندین روز طول میکشه به دلیل اینکه ما به هیچ عنوان در کنار همدیگه قرار نگرفتیم ما طوری آموزش دیدیم به خاطر این کن فضای تبعیض و تناقض ما رو طوری پرورش میده ذهن ما رو پرورش میده که ما در برابر همدیگه قرار میگیریم و یکی از مسائل رو که از ما سلب میکنه احساس تعلق ما رو سلب میکنه یعنی من میگم که خب در حق من که داره ظلم میشه پس من چرا باید در حق تیمی که داره در حق من ظلم میکنه احساس تعلق بکنم پس چه کار میکنم در برابرش در برابرش میام کارهای تلافیگرانه انجام میدم حالا گاهن کارهای تلافیگرانه امکان داره یک سری مکانیزمای دفاعی پنهان باشه مثلا من از واجه های حالا خودمانی استفاده میکنم حالا اینها در روانشناسی واجه های کاربردی نیستن ولی من از واجه خودمانی استفاده میکنم که بتونم بیشتر مفهوم رو برسونم میام چیکار میکنم میام از پدیده زیرابزنی در محیط کارم استفاده میکنم یعنی به صورت پنهانی اون بیدالتی رو که باهاش روبرو شدم تخلیه میکنم شاید این مورد رو بسیار ما زیاد شنیدیم که چرا در محیط های کاری ما اینقدر زیراب زنی زیاد است اونها همه خشم های فروخورده است که در ساختار که پر از تبعیض و تناقض باشه ما انجام میدیم به این خاطر که ذهن در تمام شرایط تلاش میکنه به دلیل که مبهمه براش به دلیل که درگیر تناقض شده تلاش میکنه که نیازهای روانیش رو برآورده بکنه و وقتی نیازهای روانیش نادیده گرفته میشه دست به مکانیزمای دفاعی میزنه مکانیزمای دفاعی هم بهش میگه اگر میخوای از خودت دفاع بکنی تو در برابر یک بیادالتی ایستادی باید بتونی از روان خودت محافظت بکنی و گاهن به دلیل اون که نمیتونیم دفاع بکنیم دست به مکانیسم های دفاعی ناکارآمد میزنیم و یا بیش از اندازه از مکانیسم های دفاعی استفاده میکنیم که, به، که برای ما خطرساز باشه یکی از مواردی که گفتیم میتونه به همین مسئله اشاره بکنه که تبعیزها و تناقضها افراد رو از همدیگه دور نگه میداره افراد رو روبروی همدیگه قرار نگه میداره افراد رو نسبت به رنج همدیگه بیتفاوت میکنه به خاطر اینکه هیچ کدوم از افراد احساس تعلق به گروه نمیکنن برای اینکه هیچ کدوم از افراد احساس دین به گروه نمیکنن همه فردیت رو استفاده میکنن همه سعی میکنن فردیت خودشون رو استفاده بکنن و همون خاطر ما مثلا میبینیم که چنین واکنش های در جامعه ایرانی بسیار زیاد هست افراد به جای اینکه کمک کننده و در کنار همدیگه باشند معمولا در مقابل همدیگه میایستند به دلیل اینکه این شکاف به صورت عمدی در بینشون به وجود اومده و هر چقدر این شکاف بیشتر باشه حکومت بیشتر مقتدرتر و قدرتمندتر میشه 
چون حکومت های این چنینی معمولا بر مبنای تبعیض بر مبنای تناقض و بر مبنای نابرابری ساخته میشن و این چنین ساختارا حکومت ها رو نگه میداره و هر چقدر که ما این ابعاد رو کمتر بکنیم این تبعیض ها و تناقض ها رو کمتر بکنیم از مشروعیت و مقبولیت چنین حکومت ها میکاهیم برای مثال در همین چند ماه اخیر اگه توجه کرده باشید هر زمانی که همبستگی مردم زیادتر میشد افسایش پیدا میکرد سرکوب ها افسایش پیدا میکرد هر زمانی که احساس میشد که افراد در کنار همدیگه قرار گرفتن مثلا معلمان در کنار دانش آموزانشون قرار گرفتن سریع از تنبیه های بسیار شدیدی برای معلمان استفاده میشد و یا هر زمانی که خانواده در کنار فرزندانشون قرار میگرفت و حمایتشون میکرد سعی میکردن که حالا از تهدید خانواده ها استفاده بکنن تا بتونه خانواده بتونه فرزندانشون رو از اون فضا دور نگه داره و یا اینکه یک شکاف بین خانواده ها بندازه به دلیل اینکه این همبستگی قطعا نقطه مقابل حکومت ها میشه چیزی که در تمام این سالها حکومت سعی کرده که از این گزینه استفاده بکنه و این نکته دیگه رو بگم بستم رو در اینجا تموم بکنم ما گاهن فکر میکنیم که تبعیض ها و نابرابری ها یک سری خب آثار روانشناختی داره و یک سری شغلها یک سری امکانات و یک سری امتیازات رو از ما میگیره ولی اگر بخوایم از بود روانشناختی عمیق بهش نگاه بکنیم در یکی از تبعیض ها میتونه سرمنشأ آسیب های روانشناختی برای ما باشن به دلیل اینکه ما در پس زمینه تبعیض ها و نابرابری ها معمولا چیزی رو که باهاش روبرو میشیم اینکه هویت اجتماعیمون شکل نمیگیره و هویت فردیمون تثبیت میشه زمانی که هویت فردی تثبیت میشه پیوند نمیخوره با هویت اجتماعی و زمانی که این دو هویت با هم پیوند نخورن روابط بین فردی روابط عاطفی و بسیار روابط کاریمون دچار مسئله میشه دچار مشکل میشه و همچین مسائلی رو که شما ازش نام بردید میتونه در یک جامعه اینچنین نمود پیدا بکنه و شکل خودش رو داشته باشه خیلی ممنونم سوا جان من میخوام در مورد این مکانیزم های دفاعی بیشتر برای ما بگی خب این مکانیزم های دفاعی از کجا میان از چه زمانی شکل میگیرن توی ما مال هر کسی متفاوت با نفر دیگر و اگر در واقع یک مکانیزم دفاعی رو ما از کودکی در واقع در ذهن ما شکل گرفته و نهادینه شده و ما اون رو در واقع به نحوه البنهای مختلف انتخاب میکنیم به طور ناخودآگاه در حوادث مختلف از خودمون در واقع بروز میدیم خب آیا مثلا میشه مکانیزم دفاعی بهتری رو جایگزینش کرد و چطور میشه آیا این امکانش هست که که یک تغییری بدیم در چیزی که که از کودکی در ما گرفته و حالا بعد میپردازیم به اینکه حالا من دوستان من میرم بعد از دوستان جدید اومدن من فقط این رو بگم که ما داریم در مورد تأثیرات روانشناختی که افراد در واقع روی افراد داشته این انقلاب و سرکوبی که حکومت انجام داده صحبت میکنیم و 
تو این جلسه فقط گشایش بحث ابعاد مختلفش رو فقط گذرا میگیم بعد در جلسات بعدی میایم به طور مشخص در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنیم مثلا در جلسات آینده اعتمال داره که در مورد اینکه یک فردی که تحت بازجویی هست چه فشارهایی بهش وارد میشه بازجو چه بازی های روانشناختی باشه انجام میده اون فرد چطور میتونه در واقع از خودش دفاع بکنه چطور میتونه در واقع کمترین فشار رو متحمل بشه نظر روانی چطور در واقع در سلول انفرادی چه تمرین هایی میتونه انجام بده و چطور میتونه مسلط باشه در موقع بازجویی یا اگر فردی از زندان آزاد شد باش باید چه رفتاری انجام داد موارد متعددی رو دیدیم که افرادی خودکشی کردن بعد از آزاد شدند و خراج به اون صحبت خواهیم کرد و موارد دیگه ای که حالا راجب افرادی که خانواده که اعضای خانوادهشون رو از دست دادن با اونها چطور باید رفتار و یا بچه‌ای که پدرش بازداشت شده تو سنهای مختلف چه رفتاری باید انجام بشه راجب اینها بعدا صحبت خواهیم کرد در جلسات جداگانه در این جلسه داریم فقط بحث رو باز میکنیم و میبینیم که چقدر گسترده است این موضوع و الان داشتیم در مورد مکانیزم دفاعی صحبت میکردیم و یک موردی هم که عنوان کردی بحث احساس گناه بود من چندین مورد مواجه شدم با اینکه افرادی احساس گناه کردن مخصوصا افرادی که یا افرادی که مثلا شاهد یک خشونت بودند ولی نتونستند کاری انجام بدن نرفتن جلو کاری انجام بدن ترسیدن و بعدش احساس گناه کردند یا افرادی که رفتن در بازجویی اونطور که خودشون انتظار داشتن از خودشون نبودن بلاخره افراد خب ظرفیت های مختلفی دارن خود تحت فشار زیاد ممکنه که یه چیزایی رو بگن که نباید بگن یا به ضرر خودشون یا دیگران هست و بعد اون احساس گناه انجام میشه مخصوصا تو سنای پایین این خیلی بیشتر از اون احساس گناه که شکل میگیره افرادی که کم تجربه تر هستن و اون وقت خب این افراد وقتی میان بیرون از زندان هم باشون برخوردی که میشه بهشون میگن که تو چقدر قوی هستی تو با شهامتی تو قهرمان مایی ولی اون فرد خودش درونی خودش خودش رو قضاوت میکنه و فکر میکنه که نه من اینطوری که اینها میگن شایسته این حرفا نیستم و اون احساسی بیارزشی براش پیش میاد راجع به اینها هم حالا بعدا ما در جلسات دیگه به طور مفصل صحبت خواهیم کرد ولی من به ذهنم رسید که الان اینو بگم چون شما حرف احساس گناه رو زدین و یکم راجع به خانواده شما گفتین من موارد متعددی اتفاقا سراغ داشتم افرادی به خصوص در شهرستان های کوچک گفتن که ما اینجا یه گشته ارشادم تو خانوادهمون داریم وقتی میخوایم بریم تو خیابون و مبارزه کنیم با گشت ارشاد حکومت یه گشت ارشاد هم تو خیاب خانواده داریم و انگار که همونطور که شما گفتید حکومت از اهرام خانواده هم برای کنترل جامعه استفاده میکنه یا میکرده ولی الان خب ضعیفتر شده این اهرام چون حال افراد دیدند که چه اتفاقایی افتاده و 
و میشه گفتش که بیدارتر شدن اون حلقه های اتصال به حکومت خیلی بیشتر گسسته شده صحبت های شما رو میشنمیم خانم آلاله عزیز مرسی جواد عزیز من در رابطه با این احساس گناه ابتدای موردی بگم و بعد در چند تا از مکانیزم‌های دفاعی صحبت بکنیم احساس گناه یک رابطه خیلی مستقیبی با مفاهیمیه که توی ذهن ما با مقوله بندی ذهنی ما داره پیوند میخوره یعنی هر مفهوم و هر مقوله در ذهن من ساخته بشه اگر غیر از اون انجام بشه من احساس گناه میکنم برای مثال اگر به من بگن سبا تو بسیار زن قدیر قدرتمند و قدری هستی اگر در هر و این مفهوم در ذهن من ساخته بشه که من در هر شرایطی از زندگی بسیار توانمند هستم بسیار قدرتمند هستم و این مفاهیم رو من سالیان سال با خودم به دوران نوجوانی بیارم دوران بزرگسالی بیارم و در تمام طول زندگی باهاش سر بکنم زمانی که من در زندگی درگیر یک مسئله بشم که به هر دلیلی نتونم اون مسئله رو حل بکنم و یا از پس اون مورد بر بیام احساس گناه میکنم چرا چون احساس ناتوانی کردم چرا چون مفهومی در ذهن من ساخته شده به نام توانایی و, و چیزی که در برابرش قرار میگیره مفهوم ناتوانی ناتوانیه که من در که من بهش رسیدم به ناتوانی رسیدم پس احساس گناه میکنم احساس گناه منم منشأش از احساس بیارزشی احساس بیکفایتی میاد زمانی که احساس بکنم ارزش ندارم دیگه احساس به اندازه کافی که کفایت ندارم ارزشمندی ندارم یک احساس گناه از بد بودن برای من به دست میده مثلا ما این رو در از کودکی بسیار رشد میدیم در ذهن کودکانمون که اگر این کار رو بکنید دیگه بابا دوست نداره اگر این کارها رو کنید دیگه مامان دوست نداره بعد کودک در اون شرایط تصورش بر اینه که خب من باید فقط در قالب‌های فکری مامان و بابا بگنجم و یک سری مفاهیم رو مامان و بابا براش درست میکنن که کودک با همون مفاهیم و با همون مقوله بندی های ذهنی رشد میکنه پسر خوب بودن و دختر خوب بودن و برای هر کدومش هم یک سری ویژگی ها داره هر کدوم هر زمانی که پارو خارج از اون محدوده مفهوم ذهنیش بذاره مثلا اگر در یه خانواده به من بگن که استفاده از مشروبات الکلی به هر دلیلی ممنوع هست خب این مفهوم که اون حالا به هر دلیلی در ذهن من ساخته میشه اگر من به دوران نوجوانی برسم به دوران جوانی برسم و استفاده بکنم تو مدت های احساس گناه با من هست چرا به دلیل اینکه من یکی از مفاهیمی رو که در ذهنم ساخته و پرورده شده و توسط امترین آدمهای زندگی مثل والدین به من داده شده زیر پا گذاشتم ازش رد شدم نادیدش گرفتم و این به من احساس گناه میده حالا این میتونه در قالب هر مسئله ای باشه هر زمانی که ما احساس گناه میکنیم یعنی یکی از مفاهیمی که در ذهن ما هست رو نادیده گرفتیم و برعکسش کار کردیم خیلی وقت از این مفاهیم هم اشتباه هست ما بسیاری از مفاهیمی رو که در دوران کودکی گرفتیم شاید همین جمعمون رو اگر مثالهایی رو به خودمون بزنیم مثالهایی رو برگردیم به خودمون نگاه بکنیم 
بسیار از مفاهیمی رو که در کودکی در ذهن ما گذاشتن ما اونها رو در نوجوانی زیر پا گذاشتیم در جوانی زیر پا گذاشتیم برای مثال شاید مثلا به ما گفته بودن که به هیچ عنوان خارج از ازدواج وارد رابطه نشید ولی امکان داره که ما قبل از ازدواج وارد این رابطه شده باشیم ولی در سالها ولی تا سالها شاید این احساس گناه رو داشتیم این به این دلیله که اون مفهوم نجابت و پاک دامنی رو زیر پا گذاشتیم اون مفهومی رو که از دختر خوب و پسر خوب بودن بودن بوده رو زیر پا گذاشتیم و این باعث شده به ذهن یک احساس گناه بده این احساس گناه تا زمانی ادامه پیدا میکنه که اون مفهوم در ذهن من تغییر بکنه یعنی من بتونم بگم که خب سبا اگر تو میخوای وارد رابطه بشی این حق توه تو به عنوان یک انسان آزاد هستی که وارد این رابطه بشی تو به عنوان یک انسان آزاد هستی که یک سری امکانات و یک سری خدمات رو بگیری و البته که به این راحتی به این راحتی هم مفاهیم ها در ذهن ما تغییر پذیر نیستن کاملا قابل تغییر هستن ولی به این راحتی نیستن و شاید حالا من یه مثال دیگه بزنم مثلا ترک نماز و روزه شاید برای هر کدوم از ما که حالا در خانواده های مذهبی و به عنوان فرزندان مسلمان بودیم شاید ترک هر کدوم از اینها تا روزها ماه و سالها برای ما احساس گناه می آورده و الان به این چون مفاهیم رو در ذهن منتقیر دادیم دیگه اون احساس گناه رو نداریم و اتفاقا مثلا در برابرش چون مفاهیم رو تغییر دادیم بسیار خوشحال هم هستیم که یک سری مثلا مفاهیم رو تغییر دادیم ولی باید این رو تصور بکنیم که زمانی که اون مفاهیم رو تغییر دادیم ما احساس گناه میکنیم اما خاطر هر زمانی که ما در زندگی احساس گناه میکنیم بدونیم که از یک مفهومی که در ذهنمون بوده رد شدیم حالا امکان داره این مفهوم مفهوم درستی بوده باشه و یا امکان داره این مفهوم مفهوم نادرستی بوده باشه حالا برگردیم به اون مکانیزم ها بحث مکانیزم های دفاعی بحث بسیار گسترده یعنی ما تعداد بسیار زیادی مکانیزم های دفاعی داریم که خب همرم ما در تمام طول دوران زندگی این مکانیزم های دفاعی رو استفاده میکنیم ولی گاهن ما از مکانیزم های دفاعی سالم و به اندازه استفاده میکنیم گاهی از یک سری مکانیزم های دفاعی ناسالم استفاده میکنیم همون موردی رو که من در رابطه با خشم گفتم که خب من رئیسم به من یک حالا مسئله رو میگه که خب من احساس میکنم من اصلا در شرایطی نبودم که اونطور با من صحبت بکنه و یا اونقدر من سر من فریاد بزنه و یا منو مورد آزار قرار بده میام و اون رو از مکانیزم دفاعی مثلا جابجایی استفاده میکنم اونجا نتونستم واکنش درستی نشون بدم میام در یک جای دیگه نشون بدم مکانیزم های دفاعی معمولا برای رهایی از استرابه یعنی من اونها رو انجام میدم که از یک استرابی در امان باشم و یا از یک استرابی رهایی از یک رویداد پر استرس رهایی پیدا بکنم مثل همین موردی که بهتون گفتم مورد خش قرار میگیرم مورد ظلم قرار میگیرم میام در یک جایی اون خشمم رو نشون میدم تا بتونم از روان خودم محافظت بکنم خب ما تعداد بسیار زیادی داریم حالا یکی از مکانیزم های دفاعی که معمولا ما زیاد ازش استفاده میکنیم مکانیزم دفاعی سرکوبه که خب در رابطه باهاش زیاد صحبت کردیم ابتدا یا با پسرانیه که در رابطه با احساساتمون که ما بسیاری از احساساتمون رو یا سرکوب میکنیم و یا اونها رو با پسرانی میکنیم نادیده نادیدش میگیریم یا حالا ب... حالا من چون یه هایی پرسیدید خیلی مکانیسم های دفاعی مثلا مکانیسم دفاعی برگشته 
مکانیسم دفاعی برگشت مسئله که این موقعی برامون به وجود میاد که همون موردی که برای شما میتونیم مثال بزنیم که خب شما با یک ترمای در کودکی روبرو بودید ولی چون حل نشده و اون ذهن شما به چالش کشیده شده بوده در بزرگسالی هر زمانی که این برای اتفاق برای کسی دیگه پیش میاد زمینه براتون به وجود میاد و اون مکان و اون براتون برگشت پیدا میکنه و شما امکان داره دچار مکانیسم از مکانیسم دفاعی بازگشت استفاده برگشت استفاده بکنید و حالا در یک سری جایگاه های دیگه ای مثلا حالا اون رو نشون بدید برای مثال بیاین یک کمپینی بزنید که به این افراد کمک بکنید و این بهتون احساس ام بودن میده و یا یک موردی دیگه یه مکانیسم دفاعی که ما خیلی ازش باز دوباره استفاده میکنیم مکانیسم انکاره که ما معمولا زمانی که با یک سری رودادهای پر استرس روبرو میشیم و نمیخوایم بپذیریمش اون رو انکار میکنیم اون رو نادیدش میگیریم مثل یک فردی رو که بسیار برامون عزیزه ما اون رو از دست میدیم حالا میتونه مثلا بر اثر یه بیماری باشه اون رو از دست میدیم ولی خب انکار میکنیم تا مدت ها انکار میکنیم از مکانیسم دفاعی انکار استفاده میکنیم و نمیخوایم اون رو بپذیریم حالا ما مکانیسم های دفاعی بسیار زیادی داریم که حالا اگر که دوستان حالا رقبت داشته باشن میتونیم در حالا جلسات دیگه ازش استفاده بکنیم و مثال های حالا روتین تری و مثال های آمیانه تری بزنیم که حالا برامون واضح تر و برامون روشن تر باشه ولی خب الان من چون ذهنم روی مکانیزم های دفاعی حالا خیلی زیاد نبود شاید چند تا یادم بود ولی میدونم که مکانیزم های دفاعی بسیار زیادی داریم حالا مثلا حالا من یه مکانیزم دفاعی رو براتون بگم که خب حکومت معمولا خیلی ازش زیاد استفاده میکنه و هر موقع من ازش استفاده میکنه بسیار کاملا متوجه میشم یکی اینکه دلیل تراشی یه مکانیزمیه که ما معمولا ازش بسیار زیاد برای محافظت خودمون استفاده میکنیم و حکومت هم در این سالها بسیار زیاد ازش استفاده کرده مکانیزم دفاعی که معمولا یک سری انگیزه های موجه نما و خوش ظاهر رو مثلا نسبت میده بهش اگر من دارم این کار رو میکنم به خاطر امنیت مثلا حالا جامعه است اگر مثلا دارم به فلان کار رو انجام میدم مثلا من یادم زمانی که در رابطه با برای سلیمانی بود که فکر کنم چی بهش میگفتن خیلی حضور ذهن ندارم انتقام سخت نه نه این برای چی حرم اسم میگفتن اسمش آه مدافعان حرم مدافعان حرم اوکی اوکی ببخشید من یادم بود یادم رفته بود من یه مراجعی داشتم در اون زمان درقشنگ یادمه که خب این اتیاد شدید داشت و به هیچ عنوان نمیتونست خب کاملا سمت خانواده و همسرش ترد شده بود این یک روزی وارد اتاقی که من شد من دقیقا درست یادم با یک گل دست گل خیلی بزرگی اومد و خب من میدونستم که جلسات درمانیش هنوز تمام نشده بود وقتی اومد خب من فکر کردم شام حالا مثلا میخواد خبر خیلی خوشی رو به من بده اومد گفتش که من احساس کردم که یک انگیزه خیلی خوبی به من داده شده که من بتونم حالا در جای دیگه ای از خودم استفاده بکنم خب کجا من میتونم مثلا یک فرد مفیدتری باشم و برم و در جای دیگه ای مفید باشم مثلا من قصد دارم که برم جاز مدافعین حرم باشم خب هم حقوق خوبی به من میدن 
و هم من برای مصاحبه که رفتم بسیار با من خوب رفتار کردن من رو پذیرفتن و زمانی که من این احساس رو کردم احساس کردم چقدر میتونم اونجا مفید باشم خب این افراد یک سری دلیل تراشی ها و یک سری مکانیزم های استفاده میکنن که بتونه از اون این دلیل تراشی برای اجتناب از استراب احساس گناه و شرمساری نسبت به خود و بقیه بسیار کمک کننده است خب اینجا بهش کمک میکنه که این دلیل تراشی که بهش یک انگیزه های موجه میداد و انگیزه خوشی بهش میداد که خب من میتونم در جای دیگه ای حتی اگر باورمند نبود چون میدونستم من با این فرد صحبت کرده بودم میدونستم که فردی باورمند نبود یعنی منظور که فردی نبود که به حالا اون ساختار حکومتی و نظامی خیلی علاقه مند باشه بلکه خب فردی بود که حالا کاملا اتفاقا شرایطی رو که داشت برخلاف اون مسائلی بود که در جمهوری اسلامی ازش صحبت می شد ولی به دلیل یک تدبیر خودفریبانه به انسان میده این مکانیزم دلیل تراشی و فرد رو فرد برای اجتناب از اون استرابش از اون احساس گناه و شرمساری که داره یک دلیلی برای خودش می تراشه و اون رو برای خودش خیلی محق میکنه و یادمه که رفت البته من تا چندین ماه از دوستان میپرسیدم سراغشون میگرفتم که خب اگر مراجعه کردم حتما خبرش رو به من بدید ولی خب من دیگه از اون کلینیک اومدم و خبری ازش نداشتم ولی خب این به این خاطر حالا یادم اومد یهو از این مکانیزم های مکانیزم ها ما زیاد استفاده میکنه و حکومت هم از این مکانیزم ها به صورت افراطی زیاد استفاده میکنه که خب حتما جوابتون در یک حالا مبحث دیگه حتما با مثال های خیلی بیشتری حتما بهش برمیگردیم مرسی سپر میام سپر سپر دیدم یه لحظه مرسی سپر مرسی سبا جان از کنم که راجب حالا حکومت گفتی و این توجیهاتی که افرادی که حالا به عنوان مدافع حرم رفتن برای خودش درست میکردن من فوری به ذهنم رسید که این افرادی که در سرکوب ها شرکت کردن هم و به عنوان سرکوب کننده اونها هم در واقع آسیب دیده هستند در این اجتماع حال ما فردا قراره که با همین آدم ها توی اون جامعه زندگی بکنیم نمیخوایم اینا رو بکشیم یا مثلا حالا بالاخره اینا هم یک جزی از همین جامعه هستن دیگه اونها هم باید درمان بشن و در واقع اون کسی که اونطور وحشیانه میاد باتون رو میکوبه به سر افراد یا حتی من دیدم که در مواردی از کودکان با ما نیروی سرکوب استفاده کردن این چقدر در واقع خودش آسیب دیده است و چقدر در واقع به چه توجیهاتی تونسته مثلا برای خودش جور کنه که بیاد این کار رو انجام بده یا براش جور کنن که تو, تو برو این کار رو انجام بده و خب این خودش اصلا یک مبحث ای هست و حالا اون امکان داره که حالا از چیزای مختلف نشد گرفته باشه ولی به هر حال اونها هم احتیاج دارن به اینکه یک روند درمانی رو دنبال بکنن بعد یک نکته دیگه هم که به ذهنم رسید این بودش که گفتی که در واقع دلیل تلاشی میکنن به یادم اومد که من از زندانی ها شنیده بودم که این قاسم صحرایی یکی از مسئولان زندان رجایی شهر وقتی که زندانی ها رو کتک میزد میگفتش می که هر در پیتی اومده زندانی سیاسی شده یعنی داشت اونها رو اول بیارزش میکرد و میگفت یعنی اینکه تو توجیه خودش میگفتش که اینها زندانی سیاسی واقعی نیستن و 
وگرنه من زندانی سیاسی با سواد و نمیدونم ارزشمند رو نمیزنم اینطوری در واقع برای خودش داشت توجیه میکرد وقتی که زندانی ها رو کتک میزد یه لحظه من بیاد اون هم افتادم بعد الان بین دوستان من کامبیز رو میبینم و با سپر هر دو تجربه داشتن که اخیرا بازداشت شده بودن خب کامبیز قبلا هم چند بار بازداشت شده بود و کامبیز یه پسر نوجوان داره دبیرستانی داره که فکر کنم پسرش هم یک بار بازداشت یا یه شب یا یه چند ساعت بازداشت شده بود اگر دوست داشتید کامبیز و سپر اگر دوست داشتید شما هم میتونید بیایید بالا و ما نیم ساعت دیگه فکر کنم وقت داریم و این جلسه فقط داریم بحث رو به صورت تیتروار راجبش صحبت میکنیم در جلسات بعدی به طور مشخص راجب ابعاد مختلف در واقع فشارهای روانی که افراد متحمل شدن اخشار مختلف کودکان یک سمت نوجوانان بزرگسالان سالمندان و افرادی که زندانی شدن افرادی که اعضای خانوادهشون زندانی شدن به خصوص کودکان و افرادی که اعضای خانوادهشون کشته شدن یا مجروح شدن چشمشون از دست دادن اون فردی که چشمش رو از دست داده خب اون افراد الان خیلی تحت فشار هستن از نظر روانی و احساس های مختلفی رو در روزهای مختلف حالا شیر میکنن تو اینستاگرامشون بعضی هاشون از بین حالا شاید به روایتی 600 تا به روایتی 1200 نفری که چشمشون ساچمه خورده فقط 30-40 نفر هستن که الان ما میشناسیم میان صحبت میکنن خب خیلی هنوز نیمدن ابراز نکردن که این اتفاق براشون افتاده و حالا مجروحان دیگر حالا به جای دیگه بدنشون برای ساچم خورده آسیب دیدن به اینها خواهیم پرداخت و مخصوصا به دوران بازجویی دوران بعد از بازجویی توی زندان چه تأثیراتی داره الان سواداش میگفتش که یک نفر که خب تحت یک فشاری قرار گرفته از خودش اختیاری اون وقت نداشته حالا چه رئیسش باشه چه زندانبان باشه چه بازجو باشه بعدش میره به جای به جایی که به افراد برش امن هستن سر اونها خالی میکنه اون خشمش رو خب ما مواردی رو دیدیم از زندانی ها که فکر کنم یکی از معروفترینشون که حالا تو رسانه هم اومده گفته شده و مثلا جیسون رضاییان بوده که مثلا از ایران که به ایشون مبادله شد رفتش آمریکا یا حالا پولی دادن ایشون آزاد شد همسرش به بعد از مدتی همسرش ازش شکایت کرد به خاطر رفتار خشنش گفت این آدم تغییر کرده این دیگه آدم سابق نیست و در ایران هم ما موارد بسیاری رو شنیدیم که در واقع تو زندگی خصوصی افراد تاثیر گذاشته این قضیه بازداشت شدن و آزاد شدن خب در این برنامه همونطور که گفتم ما فقط تیتروار هم راجع به احساسات مختلفی که افراد دارن و از خودشون بروز میدن و خواستگاه اون احساسات اون رفتاری که در واقع حالا اسمش رو میذاریم میکانیزم دفاعی از کجا صحبت کردیم تا حدی خیلی خلاصه در جلسات بعدی 
یک مقدار مشخصتر راجع به هر کدوم از این موارد صحبت خواهیم کرد و در واقع این جلسه رو گذاشتیم برای اینکه تیتر جلسه بعدی دستمون بیاد و بعدش بیایم در واقع از افرادی دعوت کنیم که بیان هم به عنوان کارشناس یا به افرادی که تجربه داشتن در این زمینه اگر خواستن شیر بکنن تجربهشون رو اگر بیان صحبت بکنن یا اینکه جایشون بدیم به افراد روانشناس سپر جان چون از اول بحث نبودی من این صحبت ها رو گفتم از شما بشنویم میکروفونت بس هست بله من مایکم باز نمیشد آسفایی میکنم درود بر شما درود بر فهمه عزیزان سروش کامبیز عزیز خانم دکتر سوا و خودت و همه دوستان حقیقتش خیلی موضوع مهمیه این یعنی من توی همین چند روز اخیر به این فکر بودم که بتونم یک ویدیوی ضبط بکنم و بگم که خب این دوره 401 میشه گفت یه دوره بودش که حتی اگر بچههایی که زندانی سیاسی هم بودن در قبل این دوره را اگر خودشون دیدن یک دوره بودش که سیل بچه های معترضی بودش که به زندان ها یا به این درگاه هایی که برای بازداشت دارن ریخته شد و من خواستم این ویدیوی بگیرم هیچ مشکلی هم نداره این ویدیو یعنی اینکه بگیم برات بد میشه این ویدیو رو بگیری یا اینها که یه خونه هوای این بچه های زندانی سیاسی رو داشته باشیم حالا یک سری هاشون رسانه ای میشن اما یک سری هاشون خیلی رسانه ای نمیشن صداشون هیچ جا نیستش و هر کس میتونه به نوبه خودش من دارم میبینم خب دوستانی که از زندان میان اگر یک مقداری حالا کارکشته تر باشن یک مقداری آگاه تر باشن با همدیگه کافه ای جای قرار میذارن این قراره به اندازه حالا من مذرد میخوام از خانم دکتر آلاله ولی این قراره از چند تا مراجعه کردن به پزشک براشون برای روحیهشون بهتر هستش یعنی در وقتی که ورود میکنی شما برمیگردی از اندامیه تو جامعه یه حالت شکننده میگیری به خودت یه حالتی که خب شرایطی که اونجا داره چراغی که اونجا هست شبانه روز 24 ساعت روشن هست شرایط فیزیکی که اونجا داری شرایط روحی روانی که اونجا داری همه اینها با هم دیگه دست به دست هم میده و اون روحیه رو تخریب میکنه من متعجب هستم از کسانی که در زمان قبل زندانی سیاسی بودن و دم به دم سیستم دادن به نظرم باید اینها گفته بشه باید اینها بیاد بازخورد داشته باشه باز بشه این زخم چرکینی که هستش بیان بشه به هر حال متخصصینی هستن که بخوان حتی فیلم هایی بگیرن در این باره در این رابطه که بگن که چه باید کرد چگونه باید رفتار کرد و این بچه ها همه به نوعی گوشگیر میشن ناراحتی روانی میگیرن افسردگی میگیرن اگر که حالا بخوایم بگیم که اینها شکنجه هم شده باشن که خب ما میدیدیم وقتی که توی بند میوادن از صورتشون از جسمشون مشخص بود وقتی که کبود شده وقتی که دست شکسته قفسه سینه شکسته دنده شکسته وقتی که داره میاد اصلا شما بگید توی اون جدالی که بوده توی خیابون این اتفاق افتاده و سپس روانه زندانش کردن به این حالت میاد دوا دکتری اونجا نیستش حتی یه دونه 
آسپیرین نیستش یه استامینوفن نیستش اینها باید رعایت بشه طبق قانون خود جمهوری اسلامی بخوایم حساب بکنیم یک آیین‌نامه ای در آیین‌نامه زندان‌ها داریم ما وقتی که آیین‌نامه زندان‌ها هستش برای خوراک پوشاک همون پتوهایی که بچه ها میدن میگن دو ماه یه بار باید یک ماه یه بار باید شسته بشه هیچ کدام اینها این سری انجام نشد و نمیشه و مرخص کردن خیلی بچه ها رو با این بحث اف که به وجود اومده بود اما برگردم به اصل مطلب که شما اینجا اشاره داشتیم بهش حالا بحث روان بچه ها هستش الان مثال خود من مثلا من میتونم ده تا پونزده تا دوستانی که باهاشون آشناتر بودم و هفته یک بار دو هفته یک بار تماس وقتی تماس میگیریم باهاشون اصلا از این رو به اون رو میشن یعنی یک گل از گلشون میشکفه اینطوری بگیم میگم از این, از این طرف من آدمی هستم که واضح هستم و اصلا مشکلی ندارم با اینکه بخوام چیزی رو مطرح بکنم یا طیف خاصی رو بگیرم یا یا این چیزهایی که به وجود میاد یا یه رادیکالیسم برخورد بکنم خیر بحث انسان هستش حتی ما توی همون بند کسانی رو داشتیم که اصلاح طلب بودن این کسی رو ما داشتیم که اصولگرا بودش و توی زندان بودش اما از باب انسانیت مثلا به این فرد میرسیدیم این بحث ها رو بین خودمون نداشتیم که بخوایم حالا بحثایی که بیرون هست رو مطرح میکنم ولی وقتی که میان بیرون با یک دنیای شکننده ای مواجه میشیم که حالا خارج از این بحثی که توی پلتفرم ها هستش هر ثانی و هر لحظی که توی این پلتفرم ها نیستیم میایم برخورد ها رو میبینیم همین که اصلا خیابون رو دوباره میبینیم و الان با این فضای متشنجی که وجود داره اینها همه آزار میده این بچه ها رو باور بفرمایید یک ثانیهش یک روزش اونجا یک سال تموم میشه برای ما و من متعجب هستم از دوستانی که در قبل بودم و اینها رو نیمدن کامل واضح مطرح بکنم فقط شدن یک بلدی از یک زندانی سیاسی و اون نهله سیاسی خودشون رو گرفتن رفتن جلو پس انسانیت کجا رفتار اجتماعی کجا جامعه کجا این فرد میخواد توی جامعه زندگی بکنه من به نوبه خودم دارم این کار رو انجام میدم سعی میکنم و خیلی الان خوشحال شدم و خودتم متوجه شدم جواد چون خودم دست بلند کردم که بیام بالا با تمام شرایطی که هستش شاید حالا برای ما مشکلی به وجود ولی فکر نمی‌کنم این اصلا مشکلی باشه مشکلی نیستش علاوه هیچ کس مشکلی نیستش کسی که یک مقداری انسانیت شرافت و اینها رو در نظر بگیره چه ایرادی داره اینکه ما بخوایم دست به دست هم بدیم و کمک هم دیگه بکنیم فارغ از اینکه بچه‌هایی که داخل زندان میان بیرون بسیار به شدت به مشکلات مالی می‌خورن یعنی حساب اینها بسته میشه اون کاری که داشتن خیلی ها از دست میدن اون حالت سابق رو ندارند حالا خیلی ها چک های برگشتی و, و یک زندگی روزمرهشون از دست دادن یه وارد یک حباب جدید میشن از اون حباب تاریکی که بودن میان توی حباب و اینکه اگر بتونیم حالا الان خانم دکتر اینجا هستن اگر بتونیم ما به این صورت پیش بریم من الان ایشون رو هم اینجا فالو کردم هم در اینستاگرام فالو کردم اصلا بتونم با ایشون با شما با دیگر دوستانی که اهل این باشن که ما بتونیم این فضا رو هماهنگ بکنیم که بتونیم یک سری مشورت ها به هم بدیم که چه باید کرد به هر حال این جماعت جماعت کمی نیست و جماعتی هستش که فریاد حق سر داده کار زشتی نکرده 
این کار را الان بچه هایی که حتی به قولی اصلاح طلب هم هستن دارن انجام میدن به قولی خودشون مگر دولت قبلی آقای روحانی نبود آخوندهایی از قوم میومدن تا تهران برای هزینه دلار این هم همون هستش ولی الان یه لیبل میزنن روش یا اسم برانداز میذارن روش یا اسمهای دیگه میذارن روش فارغ از همه اینها اینها انسان هستن برای همین کشور هستن و احساس دارن بی افرادی هستن که بی تفاوت نیستن نسبت به جامعه که دارن توش زندگی میکنن و من از شما دست یاری طلب میکنم کمک کنید به مایی که شاید ما چیزی رو نمیدونیم و قطعا هستش که اینطور هستش که ما شاید ندونیم واقعا نمیدونیم باید چه بکنیم کمک ما بکنید به همون بگید و این چیزی هستش که اصلا ربطی به حکومت هم حتی نداره کلا برای فردی که این اتفاق براش میفته لازمه هستش که بهش کمک بکنیم و رفتار اجتماعی روانش رو روان پریش نشه کافی هستش بتونیم به یک حداقلی برسیم که بتونه این راه بره بتونه رانندگی بکنه بتونه دوباره برگرده به جامعه و توی اون حباب خودش نباشه در مورد این بحثی که از زندانبان ها گفتی بله وقتی که ورود میکنی توی زندان مثلا میگن شما خونگی هستین شما خونگی بودین یه جوری مثلا یه جوری سوال یا اصلا مثلا خب بعضی بچه ها رفتاری دارن مثلا به طرف اصلا میگفت مثلا داداش من این کارو میتونم بکنم میگم من داداش تو نیستم خب این جمله مونده توی ذهن من جمله مهمی ها وقتی میگفت من داداش تو نیستم از همونجا داره ترد شدن این فرد رو کلید میزنه از همونجا داره میگه که این فرد منکرش میشه نمیخواد که باشه همراه باشه باهاش تو داداش من نیستی تو برای این مملکت نیستی تو, تو مال این مملکت من مال این مملکت نیستم و این چیزایی هستش که آزار میده اذیت میکنه زد و خوردهایی هستش که بله انجام میدن برای یک عده انجام نمیدن برای یک عده انجام میدن که اینها رو تخریب شخصیتی بکنن و و چیزهای دیگه امیدوارم که بتونیم به اون مقام انسانیتی که باید برسیم به اون حالتی که باید داشته باشیم در اصل به اون برسیم اگر از من کمکی برمیاد بابت اینکه حالا اطلاعاتی که در اونجا بوده رو بهتون برسونم حتما این کار رو میکنم و در خدمتتون هستم ارادت من مخلص خیلی ممنونم بله بله بفهمه من یک تیم تخصصی دارم که چندین روانشناس کودک نوجوان و جوانان در اون تیم دارن کار میکنم بسیار تیم هرفهی هست که اگر که خب موردی رو در رابطه با کودکانی و یا خانوادهی میشاسی که کودکانشون و یا روابطشون دچار مسئله شده حالا هم میتونی شما رو تلفن من رو از جواد بگیری و یا هم که در این استگرام به من پیام بدی و من و اونها رو یا به من ارجاع بدی که من بتونم به تیم معرفی بکنم و بتونن از این خدمات استفاده بکنن این موردی بود که من خواستم اینجا بهت بگم از آشنایی باتم خوشحال هستم و مرسی از صحبت هستم خب همونطور که خب سپر گفت برحال در زندان احساس های مختلفی برای افراد ایجاد میشه و این برنامه ما هر سه شنبه برقرار خواهد بود درباره ابعاد روانشناسی این انقلاب یا اصلا بگیم راجب آسیب هایی که افراد مختلف در 
جریان اعتراضات یا حتی این 44 سال گذشته دیدند و چطور افراد بتونن توانمندتر بشن که از خودشون محافظت بکنن در برابر این آسیب ها برای دوستانی که تازه اومدن به این اتاق من بگم که در واقع ما راجع به احساس های مختلف و مکانیزم دفاعی افراد صحبت کردیم و در جلسات بعدی به طور مشخصتر درباره آسیب هایی که افراد دیدن حالا در زندان خودش خوی طیف وسیع از آسیب ها هست اون احساس تنها موندن احساس اینکه در واقع بیرون به یادت نیستن به حرف یا اون چیزی که بازجو بهش به فرد القا میکنه نداشتن کنترل بر خود حتی بر جسم خود و تعرض به جسم افراد و کنترل حتی دستشویی رفتن افراد همه اینا چه تأثیری داره روی اون فرد چطور در واقع میشه یک فرد در این شر... همون شرایط قوی تر باشه قوی تر برخورد بکنه و خب بازجوی خوب و بازجوی بد میان و میرن و هر کدوم یک نقشی بازی میکنن در واقع ما با من با چند تا از وکلا صحبت میکردم اون وکلا میگفتن که خب چون ما برای سعی میکردیم که در این یکی دو سال گذشته اطلاعات حقوقی افراد رو بریم بالا که اون هم به جای خود بسیار مفید و موثر هست اون وکلا میگفتن که حتی ما وکلایی داریم که در واقع کاملا مسلط هم به مباحث حقوقی اما مهم یه قسمت مهم قضیه اون توان روانی مقابله با فشار حکومت هست و اون ایجاد استرس و استرابی که میشه موقع بازداشتشون یا مثلا فشاری که به خانوادهشون میاد پدر یا مادر خانواده رو جلوی فرزند کتک میزنن و تحقیر میکنن فهاشی میکنن اینا همه خب آسیب هایی هستش که افراد میبینن دیگه هم اون کودک آسیب میبینه همون فردی که داره بازداشت میشه حین بازجویی چقدر مورد تغییر و توهین قرار میگیره و بازجوها هم بعضا رو بعضی از افراد اطلاعاتی بیشتری دارن میان رو مسائل خصوصی زندگیشون یا نقاط ضعفشون انگشت میذارن و اونها رو تحقیرشون میکنن هرچند که نظر حقوقی حقشون ندارن ولی انجام میدن و حالا اون فرد با همه این احوالاتی که اونجا تجربه کرده با جویی رو تموم کرده بعد از اون همه فشار و اینها بعدش وارد بند میشه توی بند عمومی این که حالا با چه کسایی هم بند باشه خودشم حالا یک بحث جداگانه ایه و خب اونجا محرومیت هایی که میکشه فشارهایی که به اون فرد میاد در ارتباط با خانوادهش تهدیدهایی که میشه ترس هایی که تجربه میکنه و حال بیپولی و اینها و بعد آزاد شدن مواردی که برای یک فرد آزاد شده پیش میاد که در واقع 
خانواده و اطرافیان باید بیاد روی چه چیزایی توجه داشته باشند در مورد تغییرات خلقی اون فرد چه تغییرات خلقی مهم هستند که باید بهش توجه داشت راجع به اینها در جلسات بعدی بیشتر صحبت خواهیم که الان من فقط راجع به زندانیا گفتم همین موارد رو در مورد خانواده کشته شده ها و اینها میتونیم صحبت کنیم حتی افرادی که فقط خبرها رو دنبال کردند در خارج از ایران بودند من طیف وسیع از افراد رو دیدم که که وارد این این عرصه شدن قبلا اصلا موضوع اصلیشون نبود ولی الان دارن شب و روز دنبال میکنن مسائل سیاسی و اجتماعی ایران رو اونها چقدر بالا پایین میشن با هر خبری و مثلا صبح که خبر میرسه که مثلا فلان زندانی رو اعدام کردن یا فلان خانواده باشه این برخورد شده اونها چقدر بالا پایین میشن اینها هم میتونه در واقع اینجا صحبت بشه راجع بهش و همینطور بحث آسیبی که این حمله تروریستی حمله شیمیایی به مدارس داشته روی روح روان دانش آموزان روح خانواده هاشون روی اعتماد عمومی به به سازمان ها و نهادهای اجتماعی اینها هر کدوم در واقع بحث های جداگانه میطلبه و خب راجع به اینها صحبت خواهیم کرد همونطور که سواجان گفتند عده از مشاوران این آمادگی رو دارند که به افراد آسیب دیده در این جریانات مشاوره رایگان بدن من خودم چند نفر معرفی کردم چند نفر که در واقع خیلی ابراز میکردن که در معرض خودکشی هستند و الان برخی از دوستان دارن باشون صحبت میکنن و جلساتی رو گذاشتن ولی خب ادعای این افراد زیاده و ما شاید نشناسیم شاید نتونیم اونا رو پیدا کنیم باید به هم دیگه کمک کنیم و به جامعهمون کمک کنیم به مردم کمک کنیم در این زمینه بتونیم قویتر باشیم یاد بگیریم اصلا یاد بگیریم که با یک فردی که از زندان آزاد شده چگونه حرف بزنیم با یک دانش آموزی که آسیب دیده چطوری حرف بزنیم با یک کسی که بهش تجاوز شده چی باید بگیم چی نباید بگیم یه کودکی که باباش کشته شده به اون کودک چی بگیم چه رفتاری داشته باشیم ما اون کودک با چه زبانی حرف بزنیم کودکی که باباش رو بازداشت کردن مادرش رو بازداشت کردن احساس ناامنی رو تجربه کرده دور از آغوش پدر یا مادر بوده افرادی که اون بچه رو میبینن چگونه باهاش رفتار کنن بعد از آزادی پدر یا مادر بعد از چند سال یا چند ماه چه چیزی رو خواهیم دید من یک ویدئویی بود که یک بچه ای وقتی که هنوز فکر کنم به دنیا نیومده بود پدرش بازداشت شده بود از دراویش بود وقتی پدر اومده بود اومده بود بیرون بچه حالات چهرش مشخص بود که سردرگم استراب داره و خب با این بچه ها چه باید کرد عده زیادی داریم که به این صورت هم هستن روابط بین زن و شوهر در این قضیه خیلی در واقع آسیب دیده بعضا کاری که در واقع حکومت داره دنبال میکنه در باره زندانیان سیاسی 
از هم گسیختن روابط عاطفی زندانیان با خانواده‌هاشون هست و موارد متعددی رو ما شاهد بودیم در این چند سال یه چیز جدیدی نیست حال این جلسه فتح باب بود فقط و خب قصد داریم که در جلسات آینده هر جلسه ای به یک موضوع اختصاص بدیم و بخوایم که در واقع افرادی هم بیان صحبت کنن هم کارشناسان دیگری بیان در کنار سواجان و با هم تبادل نظر داشته باشن و همینطور افرادی که آسیب دیدن اگر تمایل داشته باشن بیان صحبت بکنن که بشه در واقع بحث رو بیشتر پیش برد سبا جان اگر صحبتی پایانی داری برای این جلسه فکر میکنم که کفایت بکنه صحبتمون اگر, اگر صحبت پایانی داری صحبت شما رو بشنویم هر چقدر که شما بخواین تایم دارید که صحبت بکنید مرسی من سعی میکنم کلیت دیگه بگم حالا یه جنبندی بکنم و بعد حالا موضوعات رو با جزیات بذاریم برای جلسات بعدی من این نکته رو بهش اشاره بکنم که فکر میکنم سپهد عزیز بود بهش اشاره کرد که میگفتن که خب ما گاهن احساس میکنیم که وقتی که حالا فردی از بازداشت از زندان میاد اون گروه براش خیلی کمک کننده است من شاید حالا دو سه هفته که از شرایط پارن شرایط شروع شد و گذشت کامل روی این مسئله که کار میکردم مطرح کردم این مورد رو که بلوغ فردی ما به بلوغ جمعی رسیده ما در حال حاضر درمان فردی نداریم چیزی که ما لازم داریم درمان جمعیه یعنی ما باید به گروه بپیوندیم تا بتونیم سلامت روانمون رو حفظ بکنیم و سلامت روانمون رو ارتقا بدیم و خاطر من نمیتونم گوشه خونم بشینم و روی مهارت هم کار بکنم تا بتونه حال دلم خوب بشه چون من پیوند بسیار عجیبی و ناگسستنی با ساختار جامعه و اجتماع هم دارم و همون خاطر نمیتونم خارج از اون حالم رو خوب بکنم زمانی که ساختار نابسامانه زمانی که ساختار آشفت است قطعا روان من رو هم درگیر آشفتگی میکنه به همون خاطر من هم پیشنهاد میکنم که حتی شده گروه های کوچک گروه های دو نفره گروه های سه نفره برای خودمون بسازیم که امن باشن ما احساس امنیت درش بکنیم چون زمانی که فضا فضای ناامنی برای ما در حال حاضر هست ما تنها چیزی رو که به دنبالش هستیم و نیاز داریم یه فضا و یک منطقه امن هست حالا این منطقه امن و گروه میخواد دو نفر باشه میخواد متشکل از ده نفر باشه و یا صد نفر باشه سعی بکنیم با همسالانمون سعی بکنیم با همگروهانمون سعی کنیم با همفکرانمون در یک گروه قرار بگیریم و به همدیگه کمک بکنیم در این شرایط به همون خاطر چون الان تروما تروما و آسیب آسیب جمعیه پس درمان هم درمان جمعیه دنبال درمان فردی نباشیم درسته که منحصر به فرد هستیم هر کدوم از ما ویژه هستیم ولی در حال حاضر اگر میخوایم به خودمون کمک کنیم باید به گروه بپیوندیم ساکت نباشیم بی, بی تحرک نباشیم بی حرکت نباشیم. 
با توجه به اون منحصر به فرد بودنمون یک قدم برداریم من جواد عزیزی گزارش هایی از بچه های داخل ایران می گرفتم که برام بسیار قشنگ بود مثلا برای من نقاشی میفرستادن میگفتن که خب من این نقاشی رو گذاشتم من سری استوری میکردم سری برای دوستانم میفرستادم که اون نقاشی رو انتشارش بدن میگفتم تو منحصر به فرد هستی و خودت رو به چسبون به گروهی که قطعا مهم هست اون گروه که بتونی تو وارد اون گروه بشی میخوای شاید یکی خطش خوب باشه یکی شعر خوب, خوب میگه یکی هنر خوبی داره فرضاً من به هیچ عنوان فرد هنرمندی نیستم و هیچ هنری ندارم ولی نمیتونم بگم که من آدم ناتوانی هستم من منحصر به فرد هستم و در جایگاه دیگه ای میتونم کمک کننده باشم حتی گاهن شاید پنهانی به صورت حتی آشکار نه با توجه به اون شرایطی که در خانواده و در اجتماع دارم شاید بتونم به صورت پنهانی یک سری دعوتنامه یک سری شبنامه ها یک سری حالا اصلا کارهایی رو انجام بدم که قطعاً من نباید به صورت آشکار باشه من به این خاطر این رو گفتم به این دلیل بودش که باید حتما در گروه حضور داشته باشم و این حضور من در گروه به من احساس کفایت میده احساس ارزشمندی میده و این باعث میشه که اون شرایط فردی من هم رشد بکنه به همون خاطر من این نکته رو لازم بود که اینجا رو اینجا بگم برای پالا کلیتی از مجموع از صحبت هایی که ما گفتیم و این مورد رو هم بگم ابعاد روانشناختی بسیار گسترده است به هیچ عنوان نمیتونیم که حتی اگر از من بخواین که در رابطه با یک مسئله استراب من صحبت بکنم شاید ما ساعتها و روزها و ماها لازم داریم که در رابطه با استراب صحبت بکنیم همین الان اگر بخوایم ما بگیم در این اتاق ده نفر حضور دارن میتونیم بگیم که ده نفر با واکنش های متفاوت با استراب های متفاوت در شرایط متفاوت وجود دارن که برای هر کدومشون ساعتها و روزها باید وقت بذاریم پس زمانی که برای گروه از بود روانشناسی صحبت میکنیم قطعا کارمون بسیار سختتر میشه و مخاطر اگر که خب قطعا در صحبت های من نقصی دیدید کمبودی دیدید حالا از من بخواین از من کار بکشید و بذارید پای اینکه بسیار وقتمون محدود هست ما نمیتونیم عباد روانشناختی رو که قطعا لایه های بسیار پنهانی داره رو به صورت خیلی حالا به این چنین در این وقت و در این شرایط به صورت کامل بیان بکنیم چیزی رو که من در رابطه با روانشناسی در این 20 ساله ای که تجربه دارم به دست آوردم و قطعا اگر که فردی رو همونطور که جواد عزیز مجدد بهش اشاره کرد و من هم گفتم ما تیم هایی داریم از روانشناسی که خب حالا تیم متخصص کودکان و نوجوانان هست و تیمی هم بزرگ سالان هست که تیم توانا قرار هست اون رو انجام بده تشکیل میخوایم بدیم که در این شرایط افرادی رو که داخل ایران هستن و از آسیب ها و ترومه هایی که رنج میبرن اونها رو بتونیم پوشش بدیم و درمانهای تخصصی شروع بکنیم جواد عزیز چون این نکته رو گفتید من حالا اینجا رو بهتون بگم در رابطه با افرادی ترومه های پالاب که امروز در حال ایران در حال حاضر بسیار ما میبینیم حتما برنامه رو هم در این رابطه داشته باشیم افرادی که مستقیم در اون 
رویدادهای پر آسیب قرار دارن و افرادی هم که غیر مستقیم روبرو هستن ولی کاملا آسیب پذیر و آسیبزا هستن صحبت بکنیم چون این بحث هم بسیار بحث مهمیه چون ما فکر میکنیم که زمانی که با یک رویداد پر آسیب روبرو هستیم آسیب میبینیم ولی خیلی وقتا ما با یک رویداد به جمله روبرو نیستیم حتی شاید بشنویم یا حتی ببینیم ولی چون به خاطر اینکه ذهن قابلیت مفهوم سازی و تصویر سازی داره میتونه برا ما تراما به وجود بیاره و ما رو آسیب زا بکنه حالا در جلسات بعدی حتما با جزیات بیشتری به این مسئله میپردازیم مرسی از جواد عزیز و مرسی از تیم خوب توانا که این فرصت رو برای من و دوستان فراهم کردن مرسی از همه دوستان خیلی ممنونم سبا جان خب دوستان هفته آینده با ما باشیست شنبه ها ما این موضوع رو ادامه خواهیم داد امروز فقط گشایش بحث بود و یک مقداری به طور خلاصه در مورد ابعاد این موضوع صحبت کردیم که چقدر الان میبینیم که شاخهای متعددی رو دربر میگیره و چقدر میشه در موردشون صحبت کرد و سعی میکنیم که در جلسات آینده به صورت موضوعی در بطور مشخص در مورد یک موضوع خاص بیایم صحبت بکنیم و دعوت میکنیم که با ما همراه باشید کسایی که این برنامه رو از اول نبودیدم این برنامه ضبط شده میتونید گوش بدید و در جلسات آینده بتونیم به طور موثرتر کمکی بکنیم به جامعهمون ما فرم هایی رو در شبکه های اجتماعیمون منتشر خواهیم کرد برای جمعوری اطلاعات افرادی که احتیاج به مشاوره دارن افرادی که در این اعتراضات آسیب دیدن حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خودشون زندانی بودن اعضای خانوادشون زندانی شدند و یا اینکه اعضای خانواده کشته شده ها آسیب دیده ها کسایی که چشمشون رو از دست دادن یا حالا به نحوه دیگری مجروح شدند کسایی که حالا مدت کوتاه یا طولانی بازداشت بودن مورد تعرض واقع شدند اینها افرادی هستند که بر حال به طور مشخص این برنامه برای اونهاست ولی خب همونطور که گفتیم افراد دیگه هم که به طور مستقیم در این جریانات آسیب ندیدن به طور غیر مستقیم خب آسیب دیدند با همین دنبال کردن اخبار و دیدن تصاویر و احساس همدردی و به خاطر آوردن تمام رنجهایی که در 44 سال گذشته بر ملت ایران تحمیل شده شای خودشون توسط گشت ارشاد یا هر نهاد دیگری حالا تو دعیش هست در واقع گشت سارلا بوده من حالا میگم بعدن آسیب دیده باشن اون افراد هم براشون خیلی چیزها دوباره اومده رو و اون احساس ها رو دوباره تجربه میکنن چطور میشه در ته بازجویی ها قوی تر بود چطور میشه بعد از بازجویی بعد از آزاد شدن به زندگی برگشت و 
با کودکان چطور صحبت کنیم همه این موارد در جلسات آینده موضوع به موضوع صحبت خواهد شد من فقط این رو بگم که در همین هفته های اخیر من یک سلسله پیام صوتی تعداد زیادی پیام صوتی از یک خانمی دریافت کردم که حالت درد دل داشت و داشت پیام میکرد که چقدر در ما در واقع از, از صحبت ایشون من به ذهنم رسید که ما چقدر افرادی داریم که آسیب دیدند و جامعه اونها رو نفهمیده درک نکرده یا اینکه انگار که یک روال عادی جامعه شد در حالی که اونها هم آسیب دیده همین جمهوری اسلامی اگر جمهوری اسلامی نبود اون آسیب شاید به اون افراد وارد نمیشد خانومی بود که میگفت در نوجوانی با یک جوونی دوست بوده و رابطهشون قطع شده بوده در دهه 60 بودن و یک روز هم دیگر رو در خیابون دیدن اون روز اتفاقی با هم مسیری رو تصمیم گرفتن که با هم پیاده برن و بازداشت شدند و اون بازداشت منجر به عقد اجباریشون شد و بعد از ازدواج سازه متوجه شده بودن که اون فرد خونوادش به طور در واقع خاصی مشکل در واقع پدر اون فرد مشکل اسکیزوفرنی داشت و خود اون فرد هم همینطور و چقدر این توی زندگیشون تأثیر داشت و اون فرد میگفت که چرا من بایستی که اون روز که مثل ما رو تو خیابون گرفته بودن اگر جمهوری اسلامی نبود من اون روز اصلا خمخمار نهی بردن و مجبورمون نمی کردن که عقد کنیم و هیچ کس این, این قشت که آسیب دیده رو نمی بینن چقدر اون فرد حالا بابت این جریان و اینکه 20 سال با اون آدم زندگی کرده آسیب دیده بود خب ما جامعه همون خیلی آسیب دیده من اول برنامه گفتم برادر خودم چلی یک سال پیش اعدام شد هنوز برای من و اعضای خانوادم این مسئله تازگی داره انگار که همین دیروز اتفاق افتاده و خب افراد زیادی داریم تو جامعه که چنین تجربه ای رو داشتن و دارن و همین الانش هم خب داره این قضیه شکل میگیره برحال افرادی که الان, الان دارن آسیب میبینن این آسیب ممکنه که تا سالها بر سناریوی زندگیشون بر کارشون بر نخشافنینی که در اجتماع میخوان داشته باشن رو همه اینها تأثیر بذاره چقدر خوبه که الان بتونیم کمکی بکنیم و افراد خب اون موقع شاید محل ما بچه بودیم به این موضوع زیاد توجه نمیشد ولی الان شاید بشه افراد رو با مشاوره درست و راهنمایی درست به یک زندگی بهتری رهنمون کرد سپه جان مایک میزنی بفرمید ببخشید من رو حالا متوجه شدم که انتهای روم هستش اما به شدت این روم الان جمعیت شاید کم باشه به شدت لازم هستش که برد بشه من سروش عزیز رو اینجا میبینم و میخواستم از شما درخواست بکنم اگر امکان داره با همکاری کسانی که از این پلتفرم کلاپاست های نیستگرام تا اسپیس های تویتر 
ما باید در این زمینه صحبت بکنیم ببینید اگر بخوایم شخصیش رو بگیم خود من هنوز از شبی که اومدم چراغ رو خاموش نکردم که بخوابم خب من سه ماه تو شرایطی بودم که یک سری چراغ الیدی بالا سرم 24 ساعته روشن بوده وقتی چراغ خاموش میشه خوف ورم میداره حالا با اون شرایط بازداشتینا این شخصی این چیزی که خانم دکتر گفتن دقیقا چیزی هستش که من میخواستم بگم که میخواستم واسه فیلم بگیرم ببینید ما طبق یک سری دستورهای کلی یعنی دو تا دو تا برگه بوده و طبق اونها از همه ما سوال میپرسیدن یعنی همه همه به یه شکل بوده دو تا برگه پولوکوپی بوده، سه تا برگه پولوکوپی بوده، از روی همون هممون وقتی برمیگشتیم تو سلول هامون میدیدیم که سوال ها از ما یکی هستش. به یه شکل هستش. بنابراین پس این دقیقا این چیزی که خانم دکتر میگن که گروهی هستش، این دقیقا درست و دقیق هستش. یک نکته که خودم میخواستم بهش اشاره بکنم، من تا حدودی توان مالی میرسید به دکتر روانپزشک مراجعه کردم. رفتم پیش ایشون اتفاقا توی منطقه خوبی از تهران هم بود که رفتم پیششون در اولین برخورد ببینید دکتر در واقع من نبود من تأصف خوردم برای خودش مدرکش انسانیتش شرافتش اصالتش گفت اصلا این فضاها بیا بیرون اه. مگه میشه انسانیت رو ندید ما با این بچه های طرف هستیم که بی تفاوت نبودن نسبت به محیط اطرافشون مگه میشه روزمرگی رو گذرون با آشپزی کن این کارو بکن اون کارو بکن گردش کن مگه میشه تو دلار 60000 تومان راحت گردش کرد خانم دکتری که هنوز به من نرسیده چطور میتونه من رو مداوا بکنه و فقط فکر اون ویزیت مطبش هستش که حالا 400000 تومان 500000 تومان بخواد جلسه ای بگیره من این رو داشتم یک جلسه رفتم و متوجه شدم که ایشون این کار نیستش بچه های دیگه فکر میکنن که اون تو بهشت هستش و کاش اون 300-400 هزار تومن رو داشتن پرداخت میکردن میرفتن پیش این خانم یا آقا فرق نمیکنه دکتر اون کسی که دقدق مند نیست رو باید رادیکال کنی و من برای همین ابتدای سخنم همین رو خواهش کردم الان سروش عزیز مثل برادر بزرگتر من میمونه اینجا هستش کسانی که اینجا در این پلتفرم و پلتفرم های دیگه مجموعه توانایی که هستش اسپیس های توییتری که برگزار میکنید این الان واقعا نبز جامعه ما در دست این بچه ها بوده دختر و پسرش و نیاز هستش و به شدت به همین شکلی که خیلی خوشحالم از این موضوع که جواد عزیز خودت میدونی ببینید بچه ها وقتی که میان بیرون به هر حال رابطه هایی داشتن دوست هایی داشتن دوست به هر نحوی که با همدیگه دوست بودن چه اجتماعی چه عاشق و محشوق همدیگه بودن ضرر روحی که دو طرف خوردن جسمی که دو طرف خوردن اینها همه شامل این حالت میشه من خودم دوستی که داشتم الان از روزی که اومدم یک هفته با من بود دیگه نبود و تو اون یک هفته من گفتش وقتی که تو تو این سه ماه نبودی سپر من نه کیلو لاغر شدم موهام سفید شده و بعد خودم برم دکتر من خودم در عرض سیزده روز نزدیک به هیفده کیلو لاغر شدم توی اون فضایی که بازداشت بودن حالا اینها رو میگیم شخصی هستش اما همه اشخاص به همین شکل هستن پس میشه به جمعی پرداخت و رفت جلو و تنها چیزی که مهم هستش همه موضوعاتی که شما گفتید رو باید در نظر بگیریم و این این که این رو برد بکنیم با هم یک تعاملی داشته باشیم با کسانی که میگم حالا اینجا اسمش هستش که کلابدار هستن 
در فضاهای دیگه این رو مطرح بکنیم بشه وایرال شبکه ها که ما این بچه ها رو دوباره داشته باشیم برای زندگی کردنشون اصلا کاری به خیزششون و اینها نداریم برای زندگی کردن دوبارهشون که اینا برگردن که اگر اینها برنگردن به اجتماع یک جامعه اصفناکی تشکیل داده میشه یک موضوع دیگه ای که میخواستم بگم این هم برای یک تیفی هستش که این کار رو شاید شکننده تر از ما باشن انجام بدن دوستی بودش داخل هواخوری من هر وقت میرفتم میدیدم حالا زندانی ها معمولا سیگار میکشن حالا سیگاری که توی زندان های ایران هستش میمیستون و بهمن بودش مبلغهاش 15000 تومان و مثلا 22000 تومان بودش اصلا واحد پولی زندان سیگار هستش مثلا شما یه چیزی رو میخوای تهیه بکنی دو تا بهمن میدی مثلا اون رو تهیه میکنی چون پول نقد نداری اونجا یه کارت دارید اونجا حالا اینا شرایط جالبی هستش که تو زندان هستش من خودم هم نمیدونستم به رسیدم من رفتم توی هواخوری دیدم یک دوستی اونجا نشسته بعد خیلی هم پکر هستش خیلی بچه جوان وارسته تمیز مرتب رفتم باهاش صحبت کردم دیدم که ایشون رضای فتحی هستش ترم یکی کارشناسی ارشاد ریاضی محض یعنی میتونه این مریم میرزاخانی بعدی ما باشه سه بار خودکشی کرد توی بند ما مثل چشمم ازش محافظت میکردم وقتی که میخواستم بندش رو عوض بکنم به رئیس زندان رئیس زندان تهران بزرگ گفتم جمع رئیس اینو اجازه بدید پیش ما باشه چون من تو تیم وکیل بند بودم میتونستم درخواستی داشته باشم دو هفته به خاطر حرف من نگرش داشتم هفته سوم لجبازی کردم و رزار جابجا کردم رفت در بند پنج و خودکشی کرد باز حالا من فکر میکنم که الان زنده هستش چون اتفاق براش نیفتاد اما میدونم هر جایی که هست شرایط به شدت اصفناک و بدی داره رضا اگر ما این کار گروهی رو انجام بدیم من الان با رضا نمیتونم ارتباط داشته باشم اما میدونم اگر وایرال بشه رضا اون ویدیو ما اون پیام های ما رو میگیره که همه با هم صحبت میکنیم و میخوایم که دوباره برگردیم به جامعه پس این به شدت موثر هستش و کارساز متشکرم از شما جواد مرسی سپه جان این موضوع خودکشی در زندان و بعد از زندان که گفتی این یک از موضوعات بسیار مهمه خیلی از موارد خودکشی مثل امین رضا فتحی خبری نشدن یا اصلا حالا باید صحبت کنیم راجع به اینکه آیا اصلا خبری بشن یا نشن و چطوری خبری بشن چطور در مورد موارد خودکشی اصلا باید خبررسانی کرد این رو هم بعدها ما در جلسات خواهیم گفت از سبا و بقیه دوستان میخوایم که در مورد این قضیه راهنمایی کنند که اصلا مواردی که افراد خودکشی میکنند ما مواردی رو داشتیم که مثلا مجید مرادی بود در فرانسه یا جوونی که در مقابل مسجدی خودسوزی کرد و در داخل زندان هم در بند زنان من میدونم که موارد خودکشی بسیار زیاد بود خود دختر عالی مطلبزاده در یک جلسه در همین کلاپاس توانا چند هفته پیش گفته بود که مادرش قرص خورده بود و حالش خیلی بد شده بود بردنش بیمارستان چند روز و افراد دیگه هم این کارو کرده بودن به خاطر محدودیت هایی که اونجا ایجاد میکنن بعضا زندانی ها چنین اقداماتی انجام میدن و راجع به اینها باید صحبت کرد حتما اگر فردی حرف از خودکشی میزنه این در واقع راجع بهش باید چیکار کرد الان در داخل زندان ها 
اولین کاری که میکنن افراد رو میفرستن به بیمارستان امین آباد جایی که مناسب نیست برای من افراد و حالا داشتیم فردی که مثلا اومده توی زندان گفته که من دست شما بالاخره خدا میکشم اینا گفتن او این داره حرفت خودکشی میزنه فکر خودکشی اوکی همین آباد و خب این در خود همین چقدر بعدش آسیب میزنه به اون فرد خراج به اینها صحبت خواهیم کرد در جلسات آینده این جلسه فقط همونطور که گفتم فتح باب بود و موضوع بسیار گسترده است یعنی موضوع آسیب های روانی که جامعه ما داره و در این پنج ماه به خصوص در پنج ماه به خصوص بیشتر شده و درگیر شده خب خیلی گسترده است یه قسمتش البته به نظر من مثبت بوده که در واقع جامعه رو نشون داده که جامعه زنده ای داریم و در برابر بیادالتی در برابر تبعیض در برابر ظلم بیدار شده و بیدار هست واکنششون میده جامعه ای که انتظارش رو شاید کمتر داشتیم که چنین خیزشی رو با این ابعادش انجام بده ولی مردم اومدن ایستادگی کردن مقاومت کردن شهامت نشون دادن این بسیار ارزشمنده این قسمتش رو ما باید کاملا ارزش گذاری بکنیم ولی خب حکومت رفتار وحشیانی که انجام داد در پاسخ به مردم این قسمتش خب افراد زیادی خب آسیب دیدن و باعثی بازسازی بشن و به زندگی برگردن همین افراد هستن که بالاخره بعد از سرنگونی قراره که جامعه ما رو بسازن همه با هم قراره بسازیم با همین روان رنجور با همین روان آسیب دیده قراره که همدیگر رو در آغوش بگیریم و با هم در واقع زندگی بکنیم زیر یک حالا نه سقف زیر آسمونی کشورمون توی مرزهای کشورمون حتی خارج از مرزها بالاخره روابط روابط انسانی الان دیگه مرز نمیشناسه و با همین در واقع روانهای رنجور قراره که در کنار هم باشیم ولی روانهایی که قراره که روش کار بکنیم یاد بگیریم که اگر یک زمانی بلد نبودیم که در واقع یا اگر جامعه مقاومت داشت در برابر مراجعه به مشاور الان داره یاد میگیره که نه باید, باید به مشاور مراجعه کرد باید راهنمایی گرفت و باید درمان بشه خیلی از, از آسیب ها و من فکر میکنم کل جامعهمون نتیج به روان درمانی جمعی داره اصلا که امیدواریم که این, این موضوعات همچنان ادامه داشته باشه در یه طیف وسیعی از مخاطبان از طریق رسانه های پرمخاطبتر تلویزیون ها و بعد از انقلاب صدا و سیما بشه در واقع این موضوع رو پیگیری کرد که جامعهمون از نظر روانی وضعیتش بهتر بشه خب من بحث این جلسه رو فکر میکنم تموم کنیم